0: Hallo, ihr hört eine neue Folge von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Die Corona-Pandemie und mehrere Lockdowns haben uns in vielen Momenten an unsere Grenzen geführt. Ein Hund, dachten viele, könnte ein guter Weg aus der Isolation oder der familiären Routine sein. In nur wenigen Monaten waren Tierheime leergefischt und seriöse Züchter mit dem Ansturm auf ihre Welpen komplett überfordert. Die Bilanz nach zwei Jahren ist erschreckend. Die Tierheime waren zeitweise überfüllt mit Rückgabehunden, illegale Welpenhändler bieten ihre Ware zu Höchstpreisen an und in den Hundeschulen kann man dem Ansturm überforderter Hundeeltern nur schwer gerecht werden. Diese Folge heißt Corona-Hunde vom Traumhund zum Albtraum. Ganz ehrlich, ich habe dabei an die vielen, vielen Hunde gedacht, die sich nach einer unzertrennbaren Beziehung zu ihrem Menschen gesehnt haben, aber deren Hoffnungen am Ende leider nicht erfüllt wurden. Das ist echt Drama. Aber vor allem machen wir diese Folge, weil viele Hundebesitzer mit ihren Fellnasen bestimmt gerade in Problemen feststecken, nicht mehr weiter wissen und auch Hilfe brauchen. Da ist Corona dran schuld. Corona-Hunde müssen nämlich oft viel nachholen und einigen Hunden fällt das eben leichter und anderen eher schwerer. Mit der renommierten Hundetrainerin, Tierpsychologin und Autorin Rita Kampmann gehe ich in dieser Folge den Ursachen für die aktuelle Problematik auf den Grund und wir bieten euch konkrete Lösungsmöglichkeiten an. Ja, jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Heute mal wieder mit Rita Kampmann. Hallo, grüß dich. Hallo Jochen. So, wir haben uns äh, aus dem Imbiss hier gegenüber äh, einen Aperol Spritz geholt im Plastikbecher. Das soll jetzt nicht schon über die Qualität unseres Themas vorgreifen, aber es ist eigentlich ein Thema... Es ist ein ernstes Thema, ne. Und es ist ein Thema, das nicht nur ganz, ganz viele Menschen mit ihren Hunden betrifft, sondern vor allen Dingen auch viele Hunde leiden darunter. Wir sagten Corona-Hunde. Ja. Riesenthema vom Alp, äh, vom Traumhund zum Albtraum. Wobei man muss ja auch sagen, bestimmt ganz vielen Menschen hat so ein Corona-Hund oder ein Hund, den sie sich während der Pandemie geholt haben, auch so ein bisschen den Arsch gerettet. Es gibt auch positive sage ich mal, Erlebnisse mit dem Hund. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele negative. Wie ist denn die Situation bei euch eigentlich in den Hundeschulen? so? Du leitest ja eine der größten Hundeschulen in Deutschland, hast ein Ausbildungszentrum, viele, viele Hunde jede Woche bei euch. Was ist da so los?
1: Ja, also seit äh, Corona boomt bei uns wirklich. Wir hatten ja auch eine Zeit lang Lockdown, auch die Hundeschulen waren geschlossen. Ähm, und das merkt man natürlich jetzt. Die Leute haben einen unheimlichen Nachholbedarf und ja, Sprengen die Grenzen schon. Also wir haben eine wahnsinnige Warteliste. Wir haben momentan über 600 Hunde in der Woche und können kaum noch bedienen. Aber es ist ein Riesenandrang gerade.
0: Es war ja sowieso eine krasse Zeit. Ne? Plötzlich der Lockdown 2020. Man wusste überhaupt nicht, was ist denn jetzt, Und man saß zu Hause, alleine oder mit der Familie im Homeoffice. und ja Irgendwann wurde es ja auch mal so ein bisschen langweilig. Ist doch die ideale Zeit eigentlich, um sich einen Hund nach Hause zu holen. Man ist die ganze Zeit daheim, man muss keinen Urlaub nehmen, man kann sich um den kümmern. Eigentlich schon,
1: ja, müsste, sollte man meinen, ne? wenn man natürlich dann genau weiß, äh, was das Ganze mit sich bringt. Die Menschen haben natürlich so eine Erwartungshaltung, ähm, ja, mir ist jetzt gerade langweilig, es passiert nichts mehr in meinem Leben, ich bin nur noch im Homeoffice. Vielleicht geht die Ehefrau oder der Ehemann auch auf die Nerven, das weiß man nicht. Wenn man sich die ganze Zeit natürlich auf der Pelle hockt, da kann so ein Hund oder man denkt, so ein Hund kann dann vielleicht auch mal so eine Beziehung retten. Also der wurde schon für viele Dinge eingesetzt in den Momenten. Ne?
0: Ich muss total lachen, weil ich weiß noch, es gab mal dann in den Nachrichten auch so die News, dass man, wenn man Hundebesitzer ist, die Ausgangssperre schon umgehen konnte und öfter <lacht> mal da <Und> dachte ich <lacht> mir, oh, das haben jetzt viele Menschen gehört und die denken sich, genau, ich weiß noch, in der Stadt gab es mal an einem Baum so Zettel, so ich suche Hund zum Gassi gehen und so, ne? also die Leute waren schon echt irgendwie drauf. Ich habe auch von Leuten aus dem Tierheim gehört, dass... Menschen angerufen haben gesagt, dann kann ich mir für zwei, drei Monate meinen Hund ausleihen.
1: Ja, das ist eine verrückte Geschichte. Also wirklich, also ich wurde auch immer mal wieder gefragt, Thomas, kann ich mit dir Gassi gehen? Wie sieht das aus? Oder kann ich deinen Hund mal ausführen? Ich weiß das ist natürlich Blödsinn. Ne? Da haben wir versucht wahrscheinlich, oder einige versuchten, im Gesetz zu umgehen. War ja auch eine lustige Geschichte, aber das hat dann nicht geklappt am Ende.
0: Am Ende, ja, war es dann so dass in diesem Jahr oder beziehungsweise 2021 Gott, wir haben ja schon 2022 2021 ähm die Rücklaufzahlen in die Tierheime immens waren. Also ich weiß, aus ganz vielen Tierheimen in Deutschland, die haben nur 30 Prozent eine höhere Rücklaufquote gehabt. Und äh, wenn man jetzt den Zahlen so glauben darf, ich mache mal so ein bisschen hier Zahlen jonglieren. Äh, die Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund, die hat nämlich dem Tagesspiegel mal ein Interview gegeben und die hat sich dann auf Zahlen des Zentralverbands zoologischer Fachbetriebe in Deutschland berufen. Und die haben gesagt, es gab 2020 etwa eine Million mehr Katzen und 600.000 mehr als im Vorjahr. Das ist ja mhm. Wahnsinn, das ist eine ne? Riesenzahl,
1: wenn man sich das mal vorstellt. Ne?
0: Der VDH, ja. der Verband deutscher Hundezüchter, hat gesagt, sie haben allein 2020 20 Prozent mehr Hunde gehabt, die quasi weggegeben wurden, verkauft wurden, ne? die von Züchtern abgegeben wurden. Also das hat sich alles zu so Zahlen hochkumuliert und dann plötzlich ganz viele Tiere wieder, ganz viele Hunde, ganz viele Katzen auch wieder im Tierheim. Was glaubst du, was ist der Hauptgrund, warum das so aus dem Ruder gelaufen ist am Ende?
1: Also ich denke, der Mensch, wenn der einsam ist, dann äh, hilft ja irgendwie alles, was so ein bisschen aus der Komfortzone herausragt. Also alles, was ein bisschen abenteuerlich ist und so weiter. Und so ein Hund oder auch eine Katze, ja, die sind halt fällig, die sind süß, die sitzen in der Ecke, mit denen kann man Gassi gehen. Aber es wird natürlich oft ähm, eine hohe Erwartung in die Tiere gegeben. und Aber der Hund hat natürlich auch Bedürfnisse. Das heißt, wenn man sich damit nicht vorher auseinandersetzt, was so ein Hund braucht, dann kann der Schuss ganz schön nach hinten losgehen. Das ist ja in einigen, vielen Fällen leider auch so gewesen. Das heißt, wir haben Entwicklungsphasen beim Hund. Wenn ich mir so einen kleinen Welpen anschaffe, dann ist er ja nicht gleich Stubenrein, dann hat er vielleicht noch Giardien, ja, das heißt Durchfallerkrankung. Das hast
0: heißt ja, du jetzt mal persönlich. Auch ich schon habe auch einen Hund aus
1: Bosnien übernommen, also nicht unerwartet, aber nicht unüberlegt. Aber ich weiß, was das heißt und auch ein Welpe. Ein Welpe ist wie ein kleines Kind, der hat Bedürfnisse, der kaut den Schuh an, weil er nicht weiß, das ist der Schuh. ja. Vielleicht muss der Besitzer jetzt gerade mal im Homeoffice, hat ein wichtiges Zoom-Meeting und der Kleine rennt, rennt rum und kackt gerade in die Ecke und dann ist natürlich Holland in Not. ja. Oder der will raus oder der zahnt gerade. Ich meine, die durchlaufen einfach eine Menge. Entwicklungsstadien. Und das machen sich viele Hundebesitzer Unerfahrene nicht bewusst.
0: Es gibt sogar schon einen Begriff dafür. Amazon-Syndrom, nennt man das ja, nämlich, genau. dass man sich quasi wie bei Amazon jetzt auch während der Corona-Zeit einfach so einen Hund zusammenbastelt. Man liest im Internet so ganz viel so Rassebeschreibungen, so Rasseporträts, ja, die liebe ich ja. Da steht immer ja. Er ist ein ganz, ganz toller, aufgeschlossener Hund, der immer freundlich ist, familienfreundlich und auch Kinder gerne mag. Er ist aber wachsam, aber trotzdem ganz lieb. so ist ein bisschen
1: da. wie Horoskope lesen. Ja.
0: Das sind vielleicht Charaktereigenschaften oder Dinge, die ein Hund bringen kann, aber ja nicht von Geburt aus mit.
1: Nein, es ist auch so eine Basisstation, also so ein Rasseporträt. Da kann man auch nicht immer von ausgehen. Also ist es ist natürlich so, wenn man sich einen Hund aus dem Jagdsegment holt, dann, dann hat er natürlich Tendenzen, eher zu jagen, als vielleicht der Herdenschutzhund, der die Tendenz auch hat, aber nicht so in dem Ausmaß. Ja. Der halt
0: lieber aufpasst. Ne? Der glücklich der, ist, mal genau. zu gucken und aufzupassen.
1: Genau, der dann stark Ressourcen äh, verteidigt. Ne, Oder bellfreudig
0: ist zum Beispiel. Genau. Das ist ja auch so ein Thema. Und
1: das muss man halt wissen. Und dann gibt es halt diese Basis, dieses Basiswissen über die Rasse, aber dann gibt es ja noch eine Individualität, die mitkommt und auch eine Situation. Wo kommt der Hund her? Was hat der, bringt der genetisch mit? Nicht nur als Rasseporträt, sondern auch, wie ist das Muttertier gehalten worden? Ne? Wo kommt das Tier her?
0: Es spielt ja schon bei Straßenhunden eine große Rolle, ob beide Elternteile auf der Straße gelebt haben. Ne? Ob sie Menschenkontakt hatten, ob sie Besitzerhunde waren oder ob sie Altstraßenhund Kontakt zu Menschen hatten. Ob es Verschlagshunde waren, das heißt, die ganz wenig Kontakt zu Menschen hatten. Das überträgt sich schon in der nächsten Generation. Ja, die Angst
1: zum Beispiel auch. Ne? Habe ich eine ängstliche Mutterhündin, kann es durchaus sein, dass, die, dass, dass der Welpe halt automatisch eine Angst mitbringt. Muss nicht sein, aber es ist es möglich.
0: Erzähl doch noch mal ganz kurz ja. die Geschichte mit den Hunden, die auf dem Müllkippe groß geworden sind die immer nach oben gucken, das weiß <lacht> ja, das die, war die in der ausbildung schon, die ist immer bei mir hängen geblieben.
1: <lacht> ja, es gibt so das blaue Himmel Syndrom nennt man das. Es gibt Hunde, die, also ich sag mal selber, wie ich dazu gekommen bin vor vielen oder vor vielen Jahren, war es so, dass ich öfter das Phänomen erlebt habe, dass Hunde Angst hatten, wenn der Zeppelin über München flog. Die Süddeutsche hat dann öfter mal den Zeppelin fliegen lassen. Und da gab es Hunde, die da nicht rausgegangen sind, die panische Angst gehabt haben oder immer in die Ducke gegangen sind. Da habe ich mich natürlich äh, damit auseinandergesetzt und mal geguckt. Und es gibt wirklich Hunde, die an Müllkippen zum Beispiel groß geworden sind. Und äh, die Greifvögel im Ausland holen sich dann gerne mal die Welpen. Und das ist natürlich dann das, was sie wissen. Und wenn die dann sehen, ah, da oben kommt der Greifvogel, da oben ist ein Schatten über mir, dann lernen die ganz schnell, oh, pass mal auf, da oben ist tödliche Gefahr, nichts wie weg. Und das kann natürlich dann mitgenommen werden. Und das nennt man die blaue Himmelphobie. Da gibt es also wirklich einen Begriff für. Gruselig, ne?
0: Ja, es ist voll gruselig. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass ich das selbst schon wieder auf ähm, die nächste Generation ja auch vererben kann, sowas. Das heißt, wenn die Elterntiere ja. mit sowas groß geworden sind. Evolution ist so, ja, das, ne? das ist Evolution. Also ja, überleben
1: die, ne? Das ist natürlich so die, die ähm, natürliche Selektion. Die müssen diese Dinge sehr schnell übernehmen, weil sonst überleben die nicht. Gerade die auf der Straße. Deswegen sind die auch besonders schlau, die Straßenhunde.
0: Also, wir haben ja diese rassespezifischen Eigenheiten, sag ich mal, die ich so einem Rasseporträt lesen kann, die helfen mir vielleicht bei Rassehunden, die ich vom Züchter kaufe. Aber wenn ich natürlich jetzt einen Hund aus dem Tierschutz mir geholt habe, kann ich das ja gar nicht so einfach bestimmen, weil es sind meistens Mischlinge und da weiß ich ja gar nicht genau, was ist da eigentlich drin. Da muss ich schon erstmal mit einem Experten sprechen, der mir so ein bisschen sagen kann: könnte so sein, könnte es so sein. Also, diese Bedürfnisse der Menschen in der Pandemie, die ich total verstehen kann. also auch als Single mit dieser Einsamkeit klarzukommen. Ne? Hunde sind ja auch so stille Zuhörer, ne? mhm, denen kann man ja. den ganzen Tag einen erzählen, wenn einem langweilig ist.
1: Ja, wahrscheinlich haben die auch dem einen oder anderen so leichte Depressionen genommen. Ja. Ne? Das heißt, wenn ich alleine sitze und sehe keinen Hoffnungsschimmer mehr, wie soll das weitergehen? Hab vielleicht noch Ängste, die ja auch groß waren oder groß sind. Und dann habe ich da so, einen kleinen Kuschel, so ein kleines Kuschelmonster auf der Couch liegen. Ich hatte ja, plötzlich hat eine was, Aufgabe, ne. ne? Ja, ich habe plötzlich genau. eine Aufgabe gehabt. Jemand
0: hört mir zu. <lacht> In der Familie war es vielleicht so, dass ja. so ein Hund auch so ein bisschen, das hast du ja schon eingangs gesagt, so auch ein bisschen abgelenkt hat, mhm. ne. Ja. Von Stress, von Streitereien, so ein bisschen wie eine Art Schlichter vielleicht ja. auch. Und eine neue Aufgabe. Ne? Ja. Sein konnte. Aber das waren jetzt die Bedürfnisse der Menschen mhm. und die Bedürfnisse der Hunde sind eigentlich total übersehen worden. Ähm, was für Bedürfnisse sind denn hauptsächlich bei Hunden, die in der Corona oder während der Corona-Pandemie ähm, adoptiert oder geholt worden sind, nicht erfüllt worden? Worüber sprechen wir da?
1: Also man muss grundsätzlich sagen, es gibt natürlich auch Fälle, wo es gut gelaufen ist, wo die Hunde super zu Hause gekriegt haben. Es gibt natürlich nicht nur dieses Negative, aber es ist schon sehr prägnant in der momentanen Zeit Bedürfnisse. Es ist so, dass Hunde in ihren Entwicklungsstadien Prägungsphasen durchmachen, Sozialisierungsphasen, die Pubertät, ganz ähnlich wie bei Menschen, nur halt in einem schnelleren Durchlauf. Und diese Phasen gehen sehr schnell vorbei. Man sagt, so, die Sozialisierungsphase zum Beispiel geht ungefähr Pi mal Daumen auch wieder individuell bestimmbar bis zum vierten Monat, wann auch gleichzeitig dann circa der Zahnwechsel des Hundes einsetzt. In dieser Zeit ist es wichtig, dass der Hund noch relativ angstfrei Dinge kennenlernt. Und das ist natürlich bei den Welpen, die während dieser Zeit, wo die Hundeschulen zu waren, sprich, es gab keine Welpenspielstunden. Wir haben ja notgedrungen die kontaktlose Welpenspielstunde ins Leben gerufen, dass die Leute ihre Hunde abgeben konnten. Wir haben Videos gemacht, also wir haben uns da fast Dafür überschlagen. Dafür hast du aber auch Kritik Zeit.
0: einstecken müssen, kann ich mich gut erinnern, weil ja viele gesagt haben, oh mein Gott, wie kann ich meinen Hund in so einer wichtigen Phase, in so einem wichtigen Moment in fremde Hände geben ja. und gar nicht selbst dabei sein? Was macht das für einen Sinn?
1: Ja, in dieser Bredouille waren wir sehr wir sind ja auch eher pro Besitzer und Hund. Aber uns waren ja genauso die Hände gebunden. Das heißt, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und haben gesagt, pass mal auf, wir wissen davon. Wir sind aber erfahrene Trainer. Gib uns deinen Hund, wir trennen die Gruppen. Und wir haben den ganzen Tag Welpenspielstunden gemacht, weil wir wirklich immer nur maximal zehn Hunde und die genommen haben, die getrennt haben, die Trainer äh, in bestimmte Bereiche mit den Hunden gepackt haben. Und dann haben wir noch den ganzen Tag Videos von den Welpenspielstunden gemacht. Das heißt, wir haben versucht, das so dem Besitzer so nah wie möglich mitzugeben. Ich weiß es noch, ja. in der
0: der Zeit, alle Auszubildenden sind eingespannt worden und mussten da fleißig mithelfen, weil es ja ganz, ganz wichtig ist in so einer Phase, wenn ein Hund, sage ich mal, in so einem jungen Alter wenig andere äh, Hundebegegnungen bisher gehabt hat und das als Learning positiv ja mitnehmen muss, dass man da ja die Verpflichtung hat. Und deshalb schreien ja immer viele auf, wenn man sagt, Welpenspielstunde, brauche ich das überhaupt? Ist das nicht sogar gefährlich und kontraproduktiv? Man muss das einfach begleiten und muss dabei sein und man muss da wirklich auch aufpassen. Ne?
1: Also man muss ganz klar sagen, eine Welpenspielstunde kann genauso übel sein, wie sie gut sein kann, dementsprechend, wie sie geführt wird. Das heißt, man muss die Welpen schon trennen. Also, der Hund soll da positive Erfahrungen
0: machen. Trennen heißt genau. Als
1: äh, trennen heißt in dem Sinne, dass jetzt nicht der äh, was heißt, acht, äh, 16 Wochen alte Labrador mit dem vier Wochen oder. Mit dem, acht, Quatsch, mit, dem, mit dem acht Wochen alten Chihuahua spielt, weil das wäre jetzt mal anatomisch etwas seltsam. Ja, da ja weil der acht Wochen alte
0: Chihuahua ja nur so groß ist wie der, wie der vier so Wochen alte Schäferhund. Genau, bring es auf den Punkt. Ja, so ist ja, es, genau. genau.
1: Und wenn ich natürlich dann einen Trainer habe, der sagt, das machen die untereinander aus, dann frage ich mich, wie der kleine Wutz das mit dem äh, 16 Wochen alten Labby äh, klären soll. Ne? Und das ist eigentlich ähnlich wie im Kindergarten. Wenn der eine, also es gibt Dinge, die sollen sie einfach miteinander lernen. Das heißt, wenn der eine mal quietscht, das heißt für den anderen, hey, jetzt reicht es zu viel. ist wichtig, dass das mal passiert. Aber wenn gequetscht wird und der andere hört nicht auf, dann kommt halt mal die, in Anführungsstrichen, Kindergärtnerin, also die Trainerin dazwischen und sagt, hey, mach mal eine Pause, dann nehmen wir den einen ein bisschen weg, geben dem anderen mal wieder Luft, ne? dass er mal wieder atmen kann und sagt, wie war das denn? Es ist, ich vergleiche es mit dem Kindergarten. Es ist so, wenn, wenn ein Kind mit dem anderen streitet und geht zur Kindergärtnerin und sagt, oh, der hat blöde Kuh zu mir gesagt, dann wäre es jetzt so, dass die Kindergärtnerin sagen müsste, weißt du was, versucht es doch mal mit dem selber zu klären. So, da ist ein Lerneffekt da. Ja, wenn der aber kommt der haut mir die ganze Zeit mit der Metallschippe auf den Kopf rum, ja, dann geht die Kindergärtnerin, dann ist das definitiv ein Punkt, wo sie sich mal einmischen sollte. Und das ist so die Dosierung, die wichtig ist. Und was auch ganz wichtig ist, ist halt diese unterschiedliche Anatomie der Hunde. Das heißt, wir haben hier französische Bulldoggen und die ganzen Bullys, ne? Möpse und so weiter. Wir haben aber auch einen Dackel oder einen Chihuahua, einen Labrador. Das sind ja anatomisch ganz oder optisch ganz andere Hunde. Wenn jetzt Hunde bestimmte Optiken nie gelernt haben. Das heißt, der Labby, der nie mal einen Bully gesehen hat, wo die Schnauze ein bisschen eingedückter ist, der könnte hinterher meinen, oh, der knurrt mich die ganze Zeit an. Ja, Wenn der French ja auch vielleicht mal ein bisschen schnauft, das ist ja wie ein Schnarchen, das ist vielleicht auch wie ein Knurren, dann kennt der Hund das nicht. Und dann kann sowas halt auch blöde Folgen haben. Und da fehlt dann die Sozialisierung, unter anderem.
0: Unterschiedliche Hunde kennenlernen ist also einfach auch mega wichtig, weil man das Ausdrucksverhalten der Hunde ja auch studiert und weil man lernt, ah, wie reagieren andere Hunde und was bedeutet das? Ich kann mich noch erinnern, ich, es war unglaublich, wir haben eine Welpenspielstunde gemacht und es gab ja immer so, es gibt immer so einen Zwergeilbereich, wo die ganz kleinen Welpen miteinander spielen, die Bolognas und die kleinen Yorkshire Terrier und die, die ganz kleinen Hunde. Und dann äh, in unterschiedlichen Bereichen natürlich die unterschiedlichen großen Hunde nach Temperament und Größe zusammengewürfelt. Und dann kam relativ am Anfang von der Welpenspielstunde ein Ehepaar mit einem Hoverwart-Welpen. Der war gerade zwölf Wochen alt und der war total unsicher. Der war halt völlig überfordert. Ne? Der war für das Gehege mit den, sage ich mal, gleich großen Hunden war er einfach zu unsicher und saß da nur rum. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir setzen den einfach mal, damit er sich das ein bisschen angucken kann, zu den kleinen, ne? Ja, genau. Zu den Multipus. Hat ja
1: mit Größe nicht immer was zu tun, also mit äußerlicher Größe. Genau. Ne?
0: Und dann saß er da und hat sich alles angeschaut. Und so zwei kleine Chihuahuas, ich werde es nie vergessen, sind immer zu ihm hin und haben ihn immer richtig genervt, ne? Sind so, und haben ihn immer provoziert. Die haben gespürt, ach, der ist unsicher, mit dem stimmt irgendwas nicht. Den war das egal, wie groß oder wie klein. Der ist und immer zu ihm hin. Und irgendwann mal hat es ihm gereicht. Und dann hat er sich ganz leicht so nach vorne gebeugt. Hat sich eigentlich gar nicht bewegt. Er saß ja und hat nur so gemacht. Mhm. Und die beiden haben ihn angeschaut, waren ruhig. Und keiner ist mehr zu der ihm die weggepustet sozusagen. So hat Wecke, er sich Respekt verschafft. Und die Chihuahuas haben was gelernt. Ja. Ne?
1: Das ist der Moment, wo ich als Trainer hingehe und sage, hey Leute, man sieht sich immer zweimal im Leben. Denkt darüber nach.
0: Also das ist ja jemand, ja. normalerweise, wenn die Welpenspielstunden, die Hundeschulen geschlossen waren während der Pandemie, mit mhm. seinem Hund entgangen. Das ja. gab's gar nicht. Ne? Genau. Das heißt, das war schon eigentlich... Ja, wie soll ich sagen, in der Grundausstattung, die man seinem Hund mitgeben sollte in den ersten Wochen, ne? in der Sozialisierungsphase, ne? am Anfang im Junghundealter, diese Beschäftigung, das Kennenlernen und so, der Hundekontakt, das hat gefehlt. Aber ja. es haben ja auch noch viele andere Sachen gefehlt, im Alltag zum Beispiel, die man mit seinem Hund machen kann, wenn er klein ist.
1: Ja, ja, mein, man geht ja auch dann mal raus und trifft mal einen Kumpel oder sonst was. Das war ja alles gar nicht mehr. Es ne? gab ja unterschiedliche Zeiten. Der eine ging dann, der andere ging dann. Und dann hieß es schon auch, oh, ein Mensch, ich muss auf 300 Meter Abstand bleiben. Ja, es ist das sonst gefährlich. Und wenn die Hunde dann zusammen liefen, dann... Also man sah das ja gar nicht mehr, dass sich Menschen trafen draußen. oder Das war ja gerade zu Anfangszeiten, hatte jeder noch ganz, ganz furchtbare Berührungsängste. Man hatte schon jemanden gesehen und... Äh ist ja heute schon wieder ganz anders. Ne? Leute waren ein bisschen lockerer wieder auf dem ja Corona-Hunde,
0: die äh, waren völlig überfordert, wenn es dann plötzlich in die U-Bahn ging.
1: Sowas zum Beispiel auch, ganz genau, hast recht. Also, wenn man natürlich sagt Homeoffice, ist es so, da ist ja, spielt sich ja alles so in der Komfortzone zu Hause ab und alles, was da drüber hinaus ist und auch was der Hund in der Sozialisierungsphase nicht mitmacht, spricht zum Beispiel, wie du es gerade sagst, U-Bahn fahren, Autofahren. Wenn ich das nicht brauche, weil ich das Ganze von zu Hause aus machen kann, oder ich mache vielleicht auch einfach nur mal die Gartentür auf und lasse den Hund eben raus, weil ich keine Zeit habe und gehe abends noch mal eine Runde. Wow! Und dann kommt hinterher, ist der Hund dann in der Pubertät oder auch in der? Es gibt so. In der Pubertät gibt es so eine Spooky-Period, nennt man das. Das ist so eine Spooky-Phase, wo die plötzlich noch mal Angstzustände kriegen. Das trifft auch nicht auf jeden Hund zu, aber das kann passieren. Hatte meine ganz stark ausgeprägt. Ähm, dann kann das sein, dass der plötzlich vor einem Müllsack eine Riesenpanik entwickelt und vorher war der richtig cool. Ne? Und wenn natürlich dann das alles nicht gelernt wird und man muss dann plötzlich wieder zur Arbeit und ist dann auf die Öffentlichen angewiesen, muss den Hund mitnehmen oder darf den Hund mitnehmen, dann sollte man sich nicht wundern, wenn der Hund plötzlich alle Viere äh, in den Boden rammt, bevor er überhaupt in die U-Bahn einsteigen kann. Ja, das kann natürlich auch passieren. Wir haben auch diese
0: Wechsel gehabt. Ne? Also der Hund kam, wurde im Lockdown quasi angeschafft, war bei einem, hat wenig Alltag kennengelernt, eigentlich wenig in der Sozialisierungsphase, ist schwach sozialisiert worden, war so eine schwache Sozialisierung, schon ein bisschen, aber eben wahrscheinlich nicht ausreichend genug. Dann war der Lockdown wieder vorbei, es war plötzlich Juni, Juli, ne? dann haben den, haben wir den Hund einfach wieder mitgenommen? Die Menschen haben gesagt, okay, die haben sich gar nicht überlegt, der Hund muss ja so viel nachholen, die haben ihn einfach ins kalte Wasser geschmissen. Das kann natürlich gut gehen, muss mhm. aber nicht. Man
1: muss einen stabilen Charakter haben. Ne? Und nicht jeder Hund ist so stabil. Ne? Das ist richtig. Kann man mal einen Schluck Aperol trinken, hier? Ja? Das aber meiner wird nämlich langsam ah, ja, warm.
0: Die Eiswürfel fangen ja, an zu schmelzen. Genau jetzt geht wieder Stimme geölt. Ich habe ja neulich übrigens ähm, zum Thema Silvester, wenn die Hunde Angst haben, einen ganz bekannten Hundetrainer im Radio gehört, der gesagt hat, man soll doch seinem Hund einfach Eierlikör das geben. Hat, ja, genau. <lacht> Was ich ist denn da eigentlich dran? Ja drin?
1: Keine Ahnung, Kannst das du lassen du dein, wir mal so stehen. deinem Hund auch ab ja, und Spritz geben, echt? wenn er
0: alltagsuntauglich ist oder ja. Alltagsphobien entwickelt?
1: Ach mal, die Dosis macht das Gift. Ich kann genau. jetzt nicht sagen, mach's nicht, mach's doch.
0: Die Begründung das war, die Ängste sind man, schlimmer als der Schaden, den ja, der Alkohol anrichtet. Das ist das, man muss immer mal
1: abwägen, ne? Als okay. die
0: Leberzirrhose.
1: Ich meine, man kann auch einem Kind äh, einen Schluck Eierlikör geben, wenn's, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Da, da mische ich mich nicht ein.
0: Viele unsichere Hunde, die im Alltag, sage ich mal, Probleme zeigen oder Unsicherheiten zeigen. Und aus diesen Unsicherheiten heraus können sich natürlich wieder andere Problematiken ergeben, wie Leinenaggressionen zum Beispiel, ne? Ängste entwickeln, die auch für Verhaltensauffälligkeiten sorgen. Also kann diese Angst wirklich, wie häufig hast du das jetzt gesehen, bei den Corona-Hunden in Aggression auch münden?
1: Ja klar, es ist natürlich auch so, dass dadurch, dass die Hundeschulen geschlossen waren und auch Einzeltraining ja sogar verboten war, das ist ja ganz krass gewesen, also
0: habe ich auch also, nicht das verstanden ist, so es zum Beispiel, ist, ne?
1: ohne Worte, also da dürfen wir gar nicht jetzt einsteigen, weil das wird ja den Rahmen sprengen, aber also Einzeltraining, es haben Leute bei uns angerufen und haben gesagt, bitte helft uns. Ich kann mit meinem Hund nicht mehr rausgehen, der pölt, der pöbelt da draußen alles an, ich kann den nicht an der Leine führen, gar nichts und wir durften in dem Sinne denjenigen nicht bedienen, wir durften dem nicht helfen. Aber ich habe auch am Anfang gedacht, wo läuft das ganze hin? Wo kommen wir hin und wie lange geht das? Und es ist natürlich nicht nur so, dass die Hunde unsozial sind, also unsozialisiert sind, so muss man das sagen, äh, sondern die Menschen auch unwissend sind. Das heißt, was unsere Aufgabe als Hundetrainer ja auch ist, ist, die Menschen zu informieren und zu lehren, wie gehe ich mit bestimmten Dingen um? Und was ist, wenn mein Hund... Ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, lass deinen Hund an der Leine nicht zu anderen Hunden. Das wird jetzt für einige Hörer total fremd sein. Der wird sagen, ja, aber der will doch nur Guten Tag sagen, der will ja nur schnüffeln. Ich könnte das jetzt äh, ausführlich beschreiben, das würde aber vielleicht Thema für einen neuen
0: Podcast Aber ich finde es schön, dass wir <lacht> nochmal das Thema mit der Individualdistanzansprache ah, okay. Du möchtest doch holen.
1: Okay, du möchtest doch dahin. Ja, es ist halt so, wenn ich kann das ja mal kurz und knapp sagen, wenn der Hund nicht geschützt wird, dann muss er sich selber schützen. Das ist im Endeffekt der Kontext des Ganzen. Und wenn ich einen Hund anleine, kann der Hund an der Leine nicht so kommunizieren, wie er es tun würde, wenn er im Freilauf wäre.
0: Er ist quasi wie, ja? wenn wir in der Zwangsjacke eingesperrt wären. Richtig,
1: man muss ja vorstellen, jemand startet dich an und geht mit einem stockelnden Schritt, ohne dass er mit den Armen bewegt, Dok, doch, dok dok auf dich zu. Du würdest dann denken, was ist mit dem los? Spinnt der? Ja, ey, was machen sie da? Würde der derselbe Mensch, aber an dir vorbeigehen, blinzeln, kurz zu dir schauen, weggehen, Bogen gehen, ganz normal, würdest du denken, ja, da ist halt jemand. Ne? Also das ist eine untypische, eine unnormale Situation für den Hund. Und es gibt ganz klar Rassen mit niedrigen Aggressionsschwellen, Hunde, die sehr gechillt sind, die das verzeihen. Ja, wo man da nie Probleme kriegt. Aber das heißt trotzdem nicht, dass denen das angenehm ist. Und wenn ich einen Hund anleine, sprich in eine Situation bringe, in der er sich eventuell unwohl fühlen könnte, weil etwas in sein Intim-Individualkreis reinkommt, sprich dieser fremde Mann, der da kommt, kommt auf mich persönlich zu und steht Nase an Nase vor mir und sagt, kannst du mir mal sagen, wie spät es ist? Da würde ich sagen, ey Mama, einen Schritt zurück, ja? Bist du ein Zahnarzt oder was? Hau ab!
0: Ja. Ich muss da immer so, ich muss da immer an, äh, an ja. Prince Charming denken, an Manuel. Hast du das gesehen? Da den man so gespielt: Halt, stopp, mein Bereich, dein Bereich, <lacht> Abstand. Ja <lacht> so cool ist das. Ne? Das ist mal
1: eine schöne Gruppenübung. Die sollten wir vielleicht auch einführen. Mein Bereich, dein Bereich. Ja, aber Sehr so ist gut. es ja
0: letztendlich auch, ne? Und man weiß es eigentlich gar nicht. Und das, was man seinem Hund ja mitgeben soll, ist ja dieses Gefühl. Ich schütze dich, ich passe auf dich ja, auf. Dann egal er das was. Nicht
1: managen, genau, ne?
0: du musst gar nichts machen. Du ja, genau. kannst entspannt ja. neben mir herlaufen. Ja. Du kannst entspannt sein.
1: Der Hund darf ja auch ohne Leine gerne managen. Da sind wir wieder bei dem Schippenbeispiel. Ja? Das heißt, der eine kommt und ich merke, mein Hund ist ohne Leine überfordert. Zu viel, sprich, der haut mir mit der Metallschippe auf den Kopf, dann gehe ich hin und sage: Hey, komm, nimm mal deinen Hund weg. Meiner packt das hier gerade nicht. Aber an der Leine heißt unser Individualbereich. Nehmen Sie bitte Ihren Hund zurück. Vielen Dank. Da kommt meistens dann, ja, meiner tut nichts. Dann kannst du höchstens noch sagen, okay, pass mal auf, wenn ich das möchte, mache ich die Leine ab, dann können die miteinander spielen. Aber die Leine heißt einfach, ich beschütze dich. Du musst es nicht selber managen. Aber wenn immer fremde Sachen, ob das Menschen sie den Hund anfassen, ob das Hunde sind, die an dem, die an dem rumschnüffeln oder mit ihm spielen wollen, der hängt an, dieser, an diesem Strick, das ist ein Horror für einen Hund. Und dann baut sich natürlich eine Aggressionsleiter hoch. Und dann merkt man nicht, der Hund beschwichtigt am Anfang, dann knurrt er vielleicht, bei manchen geht es schneller. Ja, und dann hast du einen aggressiven Pöbler an der Leine und das zu Recht. Und meist wird der Hund dann noch bestraft.
0: das mündet ja. ja letztendlich auch noch daran, dass du auch unsicher wirst. Das überträgt sich wieder auf den Hund und du ja. bist in so einem gefährlichen Kreis schreien
1: alle nur noch um. <lacht> ja. Ich das fand das aber was. auch
0: bei Corona ganz wichtig, weil wir ja gesagt haben, Stimmungsübertragung. Es muss ja nicht immer nur so sein, sage ich mal, dass sich meine Unsicherheit auf den Hund überträgt oder die Unsicherheit des Hundes sich auf mich überträgt und spiegelt. Es kann ja auch sein, und viele waren ja bei Corona letztendlich auch schlecht drauf. Aggressiv, das hat man ja auch ja so gemerkt. Recht. Die Stimmung war ja. sehr tief. Die waren ja. auch am Pöbeln, die ja. Leute. Ja. Ja, ne? ja, ja, dann pöbelst du, dann pöbelt ja. dein Hund auch irgendwann ja, mal. Das, ne? das ist ja alles so eine aufgeladene... Aber so eine
1: Scheißenergie in der Luft ja, irgendwie. Das, ne? ja. Und
0: da kommt man ja ganz schwer wieder raus. Mhm. Es gibt diese ganze Art der Überforderung. Mhm. Ne? weil ich, mhm. ich überfordere meinen mhm. Hund ne? damit, dass ich vielleicht plötzlich zu viel von ihm verlangt habe. Mhm.
1: Mhm.
0: Das, was wir gerade gesprochen haben. Einfach isoliert die ganze Zeit. Während äh, des Lockdowns zu Hause kein Training, keine Hundeschule, mhm. wenig Erfahrungen. Mhm. Plötzlich wupp, raus in die Welt. Für den Hund bricht eigentlich eine Welt ja. zusammen, muss ja. man sagen. Habe ich auch diese Überforderung, und das ist die andere Seite oft gehabt bei dem Hund, wenn ich zu Hause aus Langeweile, sage ich mal, oder mhm. aus mangelnder Möglichkeit. Mhm. Schlechtes mit, Gewissen. Ja, auch selber gegoogelt habe, mir Bücher besorgt habe und dann angefangen habe, selber mit dem zu trainieren. Mhm. Es gibt ja Hunde, die können, das kennen wir beide aus Erfahrung, ja mit zwölf Wochen schon, Sitz, Platz und Fuß. Ja, ist hm. das denn eigentlich wichtig? Die Muss Schöne, das sein? Uns, ich finde es ja toll, wenn man sich so ja. cool mit seinem Hund auch beschäftigt. Ja, ja. Aber es ist natürlich auch die Dosis macht das Gift. Übrigens, es ist wissenschaftlich bewiesen, Hund und Mensch sind gemeinsam einfach glücklicher. Und auch Purina ist davon fest überzeugt und arbeitet stetig daran, das Leben von Haustieren und den Menschen, die sie lieben, zu bereichern. Mit den Purina-Verpflichtungen, das ist sowas wie eine To-Do-Liste des Unternehmens, unterstützt Purina durch viele tolle Projekte, unter anderem die Adoption von Haustieren oder Bürohunde, also das Mitbringen von Hunden zum Arbeitsplatz und möchte branchenführend im Bereich Tiernahrung sein, um Hunde und Menschen zu einem glücklicheren Leben zusammenzuführen und zu ermöglichen, mehr gemeinsame Zeit zu verbringen. Coole Sache. Danke, Purina.
1: So ist das, ganz genau. Es kommt immer auf die Dosierung an. Ich habe ganz oft Hunde oder Leute, die, die rufen mich an, haben Probleme mit ihren Hunden. Der ist vielleicht leinenaggressiv. Den, die haben sie vielleicht gerade erst eine Woche. Und dann ähm, ist der total verunsichert, bellt bei jedem bisschen, was er hört, wenn er in der Wohnung liegt. Und dann kommen die und sagen, ja, der, der pöbelt draußen an der Leine, der zieht an der Leine. Und der, der, der bellt bei jedem Geräusch, was er hört und so. Und dann sage ich erstmal, also, lass den nochmal ankommen. Der kennt die Geräusche noch nicht. Der muss ja auch erstmal wissen, was ist das hier. Ne? Gewöhn dich mal an die Situation und dann kommt dann ganz schnell und der kann aber schon sitzen und Platz und dann sag ich, wie lange ist der da? Die hat ein, zwei Wochen ja oder irgendwie drei Tage oder irgendwie sowas. Dann denke ich, das ist, also natürlich ist es nicht unwichtig, aber wichtiger ist das Miteinander umgehen, das Vertrauen aufbauen, weil ich muss ja auch überlegen, mit wem lerne ich gerne. ja? Wenn ich weiß, ich kann dem vertrauen, das macht mir richtig Spaß. Ach, das ist mein Kumpel, das ist mein Besitzer, das macht Spaß. Wir machen was mit dem. Aber Sitzplatz, bleib Fuß. Ich sage immer den Leuten, Vertrauen aufbauen ist was, was sich über eine Zeit entwickelt. Sitzplatz, bleib Fuß, das bringe ich dir in einer Stunde bei. Das ist äh, eine reine theoretische, da brauchst du einen Werkzeugkasten für, das kann jeder abspulen, das Programm. Aber die wichtigen Dinge sind, vertraue mir, du kannst auf mich bauen, das und das ist so. Die Konsequenz, wie ich mit dem Hund umgehe, diese ganzen Sachen
0: sind wichtig. Gut, Konsequenz kann man zu Hause in diesem häuslichen Kontext noch super machen. Ja. Diese Möglichkeiten, Bindung aufzubauen mit dem Hund, ne? Wie gesagt, wenn ich das nur über Lernen versuche oder über Üben, diese gemeinsamen Erfolgserlebnisse, kann ich den Hund auch schnell erschöpfen und damit auch wieder überfordern. Ne? Ja, Weil ich der kann den Hund sich dann immer
1: auch, unter- oder überfordern, auch in der Wohnung. Wenn er der natürlich stresst sich geht,
0: halt dann da auch richtig rein.
1: Ja, wenn die Leute natürlich sagen, okay, wir haben schlechtes Gewissen, der Hund kann nicht in die Hundeschule und dann powern die den ganzen Tag irgendwelche Programme. Jetzt habe ich vielleicht noch vier Kinder und jeder meint, er müsste mit dem Hund mal eine Stunde trainieren und der Hund ist einfach auch noch zu jung und auch unerfahren. Und dann kann das natürlich auch mal in Überforderung. Das heißt, dann ist der Hund wirklich trainingstechnisch überfordert, aber so, sozial in sozialen Aspek Aspekten ist er unterfordert. Ne? Da ist das schlimmste
0: Gleichgewicht in dem Sinne nicht mehr. Wenn finde ja sowieso Sitzplatz bleibt. Also, ich meine, <lacht> gut, ich meine, es sind schöne Übungen, die man mit seinem Hund immer machen kann. Ich finde ja auch, wenn man die als Mensch exakt ausführt, das muss man schon auch erstmal hinkriegen. Ne? Da auch immer konsequent sein, auf die Details achten, das ist ja auch wichtig. Zum Beispiel immer dieses Thema, wann belohne ich? Wir ne? haben ja ganz oft auch das Thema beim Rückruf zum Beispiel, ich rufe meinen Hund zurück, dann lassen die Leute ihn absitzen, wenn er vor ihnen an, angekommen ist, und dann holen sie das Leckerchen aus der Tasche und merken aber gar nicht, dass sie jetzt ja das Sitzen belohnen und gar nicht mehr das zurückkommen. Ne? Also diese Details, die sind ja eigentlich schön und wichtig, wenn man das befolgt. Aber was sind denn so, was ist deiner Meinung nach denn so eine Übung, die jetzt ein Hund nicht, also die dir nicht so wichtig sind? Ist ja schön, wenn man das mit seinem Hund auch machen kann. Ich finde es echt toll, aber. Ich habe immer so. Er ja, sagt du erst. Was, machst ja. du für eine, was findest du für eine Übung? Ballaballa. Also ich
1: ich denke es ist so. Für wen ist was wichtig? Wie ist dein Alltag? Der Jäger braucht zum Beispiel, dass der Hund sich ablegt, dass der im Platz liegt, ja, dass der im Bleib liegt. Das ist für einen Jäger unheimlich wichtig oder auch für, äh, für die Therapiehunde zum Beispiel, dass die kontrolliert sitzen bleiben, ne, und ruhig bleiben und sowas alles. Für mich persönlich, also wenn du mich persönlich fragst, oder ich sag's mal anders, die anderen Übungen sind ja, oder viele Übungen, die man nicht unbedingt braucht, gehören aber auch dazu, gemeinsam etwas zu lernen. Ich weiß nicht, wann ich irgendwann mal den Satz des Pythagoras brauchte oder irgendwelche. Aber du kannst ihn. Dinge, frag mich jetzt bitte nicht ab. Das war irgendwas ah, mit Katheten und
0: Hypotenuse, das
1: weiß ich noch. Satz
0: des Pythagoras, mhm. ist das nicht a Quadrat plus b Quadrat?
1: Ja, ist das nicht die Hypotenuse Hypot unter den Katheten? Weiß ich nicht mehr. Ich war damals schon schlecht und mein Lehrer. ich Gut, wusste das dass wir mit Hunden arbeiten. Eltern in der Elternsprechstunde Hör auf damit. Lass das. Nein, bitte. Wir bleiben beim Hund. Also, also, was, also den Satz des Pythagoras braucht der Hund schon mal nicht. Sag mal das deine ist Top drei. Top drei. Meine eigenen Top 3. Das Erste ist, zum, eins, ein ganz Wichtiges ist, dass der Hund nicht einfach aus dem Auto springt. Ähm, wenn ich die Tür aufmache, sondern es erwartet, bis ich ihm sage, jetzt darfst du aussteigen.
0: Da sagst du, bleib wahrscheinlich, oder?
1: Ich brauche gar nichts mehr sagen. Machst du mal ein Zeichen? Ich gebe immer ein Auflösungskommando. Das heißt, jetzt, das ist Aha. mein Auflösungskommando. Das heißt, der weiß, er darf da gar nicht raus. Und jetzt, mit jetzt ist das aufgelöst. Ähm, da gebe ich gar kein Kommando. Dann Rückruf ist natürlich wichtig, dass der kommt, wenn ich rufe. Eines meiner Tops ist das Stopp. Das muss funktionieren. Ich wollte gerade sagen, es muss sitzen, aber das wäre jetzt falsch. Das muss funktionieren, weil es kann mal eine blöde Straße kommen, es kann mal ein Hase oder ein Reh vor mir stehen oder ein, ein Hund, wo ich die Begegnung nicht so gerne habe. Und gerade in der Pubertät rennt der Hund ja sehr gerne zu anderen Hunden hin. Hast also du da stopp so stopp, so stopp?
0: das hier noch so abrupt, stoppen, ja?
1: Ich sage ja, sag immer den Namen dazu, weil ich Aha. habe zwei Hunde mhm. und die wissen ganz genau, wenn ich sage Bonnie, stopp, dann bleibt Bonnie stehen und Lotte, wenn sie es dann mit ihren 15 Jahren mal hört, Bleibt sie auch stehen. Die ist allerdings eine Rente, die muss nicht mehr da Ja, Aber beim Gizmo habe
0: ich ja so einen ausführen. Stopp, weil der Gizmo der wird immer lang lang ja wird langsamer. <lacht> <dran> <lacht> Und dann bleibt er aber <lacht> stehen. Der hat halt
1: keine ABS. Nee, genau. <lacht>
0: der läuft ja, so. Ich sage so, Stopp, oder dann bleibt er stehen. Und bei der Kalisi reicht ein Stopp, dann bleibt die sofort abrupt stehen. Ja? Ja. Das ist lustig. Ja, Stopp, okay. Dann also Stopp mhm. aus
1: ist auch noch wichtig. Ja. Ja, das heißt, du weißt nicht, was der Hund im Maul hat. Also ja, ähm, Top 4 haben wir schon. Sind wir schon bei Top 4? Ja. ja, das sind so meine wichtigsten. Also ich finde so Sitz und Platz ist für mich persönlich, ich meine, es ist schön, wenn der Hund das kann, aber ich sag meinem Hund sehr selten Sitz und Platz, weil der setzt sich irgendwann von alleine hin. Ähm,
0: Platz, also Sitz lernen Hunde ja auch ganz schnell. Ne? Das ist ja sowas machen die eh automatisch. Und bei Platz finde ich immer so persönlich, das ist so, das ist zwar eine schöne Übung, einfach weil es auch so ein bisschen... Für den Menschen finde ich auch so in diese, das ist ja so eine Übung, da ist deine Geduld schon richtig gefragt, ne? Dass du ruhig bleibst, dass der Hund es überhaupt versteht, was du willst. Und oft geht es ja auch nicht so schnell und die Hunde brauchen ein bisschen länger. Besonders wenn schon, der Boden nass ja, ist. Ja, da muss man die Ruhe <lacht> bewahren oder eine, ja. ne Und muss man auch so als Mensch so ein bisschen, das ist fast wie Meditation mit einem Hund so einen Platz zu machen. Ne? Dass er das einfach den Aufbau ihm beizubringen und da, auch wenn es vielleicht nicht gleich funktioniert, die Ruhe zu bewahren. Aber ich finde es eine total unsinnige Übung, beziehungsweise ein ganz unsinniges Kommando, weil ein Hund entscheidet ja auch selber im Normalleben, ob er sich dahin legen möchte oder nicht. Der hat ja eine eigene Entscheidung. Und die
1: Problematik beim Platz ist auch die, dass wenn ich es nicht kontrolliere, also ich bin ja ein Freund davon, dass man jedes Kommando auflöst. Weil sonst, wenn ich dem Hund sitze oder platt sage und ich löse das nicht auf, dann macht er nur Sit-Ups. Das heißt, der steht ja dann auf, wann er will. Und dann sagt, wenn mir Leute sagen, guck mal, was der schon kann, sitzt, dann setzt er sich hin ganz brav. Und dann gucken die mich an. Und war super, ne? Und der Hund steht wieder auf. Und dann habe ich gesagt, ja, aber der soll aber doch so lange sitzen, bis du ihm sagst, dass er wieder aufstehen darf. Sonst ist das keine Kunst. Der geht runter und wieder hoch. Wofür habe ich dann das Kommando? Und da ist es halt so, der Fehler ist auch oft da, wenn ich ins Restaurant gehe und sage dem Hund jetzt Platz. So, dann ratsche ich vielleicht mit meinem Gegenüber oder mit dem Kellner. Und der Hund, ich habe aber jetzt nicht mehr unter Kontrolle, ob der Hund dieses Kommando jetzt selber auflöst. Für mich, wenn ich ins Restaurant gehe, nehme ich meinen Hund relativ kurz in eine schützende Ecke und dann weiß der, wir sind jetzt im Restaurant, legt sich automatisch irgendwann hin. Und dann sage ich, super machst du das, ganz klasse. Weil dann hat er freiwillig etwas Schönes getan und ich muss es nicht auflösen. Das heißt, der kann jetzt auch mal seinen Standort wechseln. Der kann mal aufstehen, sich drehen oder mal woanders hingehen, also auf eine andere Ecke oder so, ohne dass ich das Kommando kaputt gemacht habe. Wenn ich das natürlich durchziehen will, muss ich das Platz so lange beobachten, und kontrollieren, bis ich es dann am Ende wieder auflöse. Und da ist oft der Fehler der Menschen. Also meine Hunde können das, auch wenn die anderen meine Top 4 waren da. Also die können natürlich alle Kommandos. Ich muss es ja auch vormachen. Ne? Aber es gibt halt die Tops, die am wichtigsten für mich sind. Und jeder hat seine eigenen vier Tops. Ja?
0: ja, das ist immer ganz individuell. Ich bin halt beim Platz einfach immer. Ich denke auch, Platz ist ein Kommando, das ich meinem Hund auch nur geben möchte, wenn er es entspannt auch ausführen kann und dann auch beibehalten kann. Wenn es für ihn in einer entspannten Atmosphäre stattfindet und nicht ein erzwungenes Abliegen ist. Ja, weil das stresst meinen Hund auch wieder rein in was, was er gar nicht möchte. Und das finde ich, ist auch äh, bindungsschädigend einfach. Ne? Weil der denkt sich auch, Alter, entschuldigung, mal bitte, da liegt lauter Dreck rum, warum soll ich mich jetzt dahinlegen, Bloß weil du das willst oder so. Ne? Das ist ja
1: mal die Frage, ob ich so eine Macho-Nummer da draus mache oder ob eine freundschaftliche Nummer und ob es einen Sinn macht gerade. Nach. Was
0: auch, ich glaube auch immer noch ganz schön ist, ist, diese Sache mit dem Nein, weil wir ja gesagt haben, aus, nein. Ne? Wir sind eher so, ich bin ja auch kein Nein-Typ, du ja auch nicht. Du arbeitest ja auch eher über das Positive. Äh, trotzdem ist es nochmal so, wenn wir dem Hund jetzt quasi ähm, zeigen, das ist nicht erwünscht, ist es ja auch wichtig, eben die Gegenseite aufzuzeigen. ja ähm, Also ich habe es da so gehandelt. Also hab... was, man, was man immer vergisst eigentlich, wenn man es nicht weiß. Das ja. ist immer so ein Überraschungseffekt, wenn man das den Leuten erzählt. Dass man sagen, ja stimmt, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Mhm.
1: Ich wurde letztes Mal gefragt, sag mal, bringen wir eigentlich kein Nein den Leuten? Bei? Irgendein Auszubilden, hat mich gefragt, ja, aber wir müssen doch irgendwie ein Abbruchsignal geben. Und dann habe ich darauf geantwortet, ja, das könnte man tun, aber die Menschen kommen schon mit so vielen Neins auf den Lippen zu uns. Wenn man in der Welpenspielstunde, dann heißt das so, Louis, nein, Louis, nein, Bella, nein, nein, Bella, nein, nein. Also unsere Kunst ist eigentlich eher, liegt eher darin, den Leuten das Nein wieder aus dem Mund zu nehmen. Weil wenn ich noch sage, sag da nochmal Nein, dann kommen nochmal hunderte von Neins dazu. Also ich glaube, nein sollte man sich schleunigst abgewöhnen, weil das ist ein Wort, das geht hier rein und da wieder raus. Ja. Ich habe das bei meinem Hund so gehandhabt, dass ich zum Beispiel erstmal nicht das Nein gesagt habe. Ich mag dieses Wort schon gar nicht mehr, weil das so schon so verpönt ist. Und ich sage, wenn irgendwas ist, zum Beispiel, lass es. Aber ich habe ja auch mal so ein, mein, einer meiner Zitate so, nach jedem Nein ein Fein, bla bla bla, nach, nee, nach jedem Nein ein Fein. es hat auch einen Sinn, weil wenn ich dem Hund sage Nein, dann muss ich ihm immer, immer eine Alternative zur Verfügung stellen. Weil erstmal weiß er sonst gar nicht, was ist denn das Ja? Ich hab, kann ein Beispiel nennen. Ich habe zum Beispiel meinem Hund beigebracht, wenn der, ich möchte nicht, dass der jagen geht. Und immer wenn der in die Gebüsche geht oder in den Wald reingeht, dann darf der bis, so bis weiß ich einen Meter oder so, damit er ein bisschen was schnüffeln kann. Aber wenn der zu weit reingeht, dann sage ich, Bonnie, raus da. So, das kennt die. Und am Anfang haben wir natürlich Schleppleinen dran gehabt. Die war ja auch mal klein. Da habe ich gesagt, raus da. Und habe sie in der Schleppleine rausgezogen. Und dem Moment, wo sie auf den, den Weg berührt hat, habe ich gesagt, ja super, das war fein. Und immer wenn sie im Wald drin war, Bonnie, raus da. Dann habe ich sie wieder rausgenommen, so ist fein und belohnt. Und die kann das perfekt, beide meiner Hunde hören, auf raus da ziemlich gut. Aber hätte ich jetzt nicht gesagt, ja, so ist fein. Sonst wüsste der Hund nur raus da. Aber der hat überhaupt gar keinen Spielraum. Der weiß gar nicht, wo fängt das denn an mit was, okay. Ja, was ja? denn sonst eigentlich? Genau. Okay, ich
0: soll da raus und was dann? Ja? Richtig,
1: das heißt, wenn der Hund jetzt, nehmen wir mal an, der nimmt irgendwas ins Maul, was ich nicht will oder der kratzt an der Wand oder so, da würde ich zum Beispiel auch kein Nein zu sagen, weil der Hund natürlich auch wieder so ist. Aufmerksamkeit, oh, der sagt Nein, wenn ich an der Wand kratze, also probiere ich es nochmal, weil mir ist gerade langweilig. Da ist Nein ist unheimlich kontraproduktiv. Ja, weil der Hund natürlich auch sich die Negativaufmerksamkeit gerne holt. Und da freut er sich natürlich über ein Nein. Deswegen mag ich das Nein nicht so. Ne? Lieber verhindern, dass der Hund etwas tun kann. Ne?
0: Ja, wie bei Kindern auch. mit Zu viel Nein, nein, nein. Da irgendwann geht es auf Durchzug und es kommt gar nicht mehr an. man hört ja, Oder auch. ich will
1: die Aufmerksamkeit. Du machst dann, wo die Mutter sagt, die regt sich darüber auf, mache ich das mal, ne? <lacht> Kennst du, typischer kleiner Junge, die Mutter telefoniert und der, der hat schon Kakao da stehen, Buntstifte, alles, weil die Mutter will mal fünf Minuten mit, Da hängt er in den Gardinen. Aber sagt die, sag mal, hörst du jetzt mal auf, ich versuche mal mit einer Mutter zu telefonieren, die ein kleines Kind hat.
0: Ich habe ja alle vergessen. Folgen der Supernanny gesehen, ich weiß genau, wie das funktioniert. Da gibt es da nur noch
1: die stille Treppe. <lacht> Aber genau. das ist auch
0: ein, ein, ein Punkt, den man da immer gut ja. mitnehmen kann ne? und den ja, man auch ja. vor allen Dingen ganz schnell umsetzen kann und die Hunde mhm. sind so dankbar. Jeder Hund schaut dann an und sagt, ah okay, das meinst du, cool. Das ja. Lernen... Das Lernen geht viel, viel schneller, ne? Ja. Es klappt viel, viel besser, das Erfolgserlebnis ist schneller der Hund da. Und will auch nur gefallen. Das und es ist, ist das, auch ne? schöner ja. für einen selbst, ja. so ein bisschen, ne? Aber wir
1: Menschen sind so konzipiert, dass wir häufiger Nein sagen, als dass wir sagen, hey du, ich, ich sag immer gerne, lob deinen Hund mal fürs Nichtstun. Da gucken mich die Leute immer schon total doof an, wie jetzt. Ich sag, lob doch mal deinen Hund gerade, dann sitzt der so neben dir und wir ratschen miteinander, lob den doch mal. Ja, wieso? Ja, genau dafür. Stört dich gerade was? Nö. Ja, lobe nochmal mal dafür. Du willst doch genau das Bild haben, was du gerade hast. Also wenn mein Hund im Körbchen liegt und guckt so rum, sag ich, du machst das super. Das machst du genial. Der denkt sich wahrscheinlich auch, ich mach doch nichts. Aber wenn die das gut findet, mache ich das nochmal.
0: <lacht> ich überlege ja? mir gerade, wie viele Hunde ähm, zum einen mit der Überforderung kämpfen mussten, zum mhm. anderen aber auch mit Unterforderung. Ne?
1: Das ist der Gegensatz Ver verbannt ne? war waren. Ja.
0: Zum Accessoire, ne? Zu Hause mhm. im Homeoffice in den eigenen vier Wänden mhm. nur rumlegen, mhm. Langeweile, Gehorchen. Was ist denn da überhaupt die Möglichkeit? Ich meine, was hätte ich denn? Fragen jetzt bestimmt viele auch anders machen sollen. Was hätte ich denn machen sollen?
1: Naja, es kommt ja natürlich auf das Problem an, was man am Ende hat, ne? Also erstmal ist es ist der Start ist schon mal ganz wichtig, was habe ich mir für eine Rasse angeschafft? Fand ich die so süß oder habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt, was ich mir angeschafft habe? Was ja so eine große Nummer war, diese Pomeranians, ne, diese kleine Spitze, also genau, weil die waren ja süß, die passten in jede Wohnzimmerecke, die waren kuschelig.
0: Also ein Influencer Ding, ich meine Influencer haben alle Pomeranians, das ist ja. ein richtiger Boom, jeder hat so einen kleinen Hund dabei genau. und so ein Zwergspitz ist natürlich auch putzig. Eine Frage oder? Aber äh, sieht das aus wie
1: ein Stofftier, ne? ist aber alles andere als ein Stofftier. Und wenn man sich mal überlegt, wofür der Spitz ursprünglich gezüchtet worden ist, das ist so eine kleine Alarmanlage in den Ställen und auf den, auf den Bauernhöfen. Klar ist das lange her, aber der bringt bestimmte Tendenzen einfach noch mit. Der kleine Spitz ist einfach ein sehr bellfreudiger Hund und das passt natürlich dann nicht in das schöne Wohnzimmer ja, mit den langen Fingernägeln, mit allem ist gestylt und alles ist perfekt. Und da passt dieser Hund mit seiner kleinen Unperfektheit, die er aber nicht sofort sehen lässt, äh, passt er ja auch nicht unbedingt auf Dauer rein.
0: Ein Pomeranian, der ist eigentlich immer zwischen Unterforderung und Überforderung hin und her gerissen. Zum einen verbannt, in der Handtasche herumgeschleppt zu werden, zum anderen aber von jedem hochgehoben, von jedem angefasst, geschmust, geknuddelt, am besten noch in die Badewanne mit reingesetzt. Das ist ja nun wirklich dieses Grundproblem dieser kleinen Hunde, dass sie so süß und klein sind. Ja,
1: also man muss ganz klar jetzt auch bedenken, dass es auch welche gibt, wo es nicht so ist, ne? die gut gehalten werden. Wir wollen die ja natürlich nicht alle überall einen Kamm scheren. Aber es gibt schon so ein Klischee in einer gewissen Form. Also, dass sich jetzt nicht alle angesprochen fühlen, die das hören, weil es gibt ja auch wirklich eine tolle Haltung und wo Leute sich auch wirklich Gedanken darüber Ich würde sofort haben, einen
0: ne? adoptieren, wenn da so ein kleine Maus rumhängen ja, würde. Ich. Dann würdest
1: du mich anrufen und sagen, Rita, ich habe Probleme, was mache ich denn? <lacht> <lacht> Aber viele sagen einfach, oh, der ist so süß. Meine Tochter genauso, die steht auf Pomeranians. Ich bin ja eher der Herdenschutz- und Freak. Also da gehen wirklich, die, der spalten sich hier wirklich. Aber die so ein Herdi zum
0: Beispiel mit so einem Spitz zusammen, das ist also da brauchst du überhaupt keine Alarmanlage mehr. Nee. Da hast du ja alles. Ja, ne? Da hast du alles. Da hast du einer, der meldet und einer, der droht. Der die Türe aufmacht und sagt, was ist, was ja, wollen genau. Sie? Grüß Gott. Wen wollen Sie sprechen? <lacht> <lacht> Betteln und hausieren, verboten. Pff, Komm nur zu. rein. <lacht>
1: Aber ich lasse dich nicht mehr raus. Kann natürlich auch passieren.
0: Pomeranians sind ja, ja auch unwahrscheinlich äh, hier reingeschleust worden. Und das ist leider Gottes auch eine Folge davon, dass eben alle Hunde wollten während der Pandemie. Alle waren, alle Züchter abgegrast worden sind. Der Markt war dicht. Es, ich habe Züchter äh, gesprochen, die haben gesagt, naja, normalerweise haben wir zehn Anfragen, wenn wir mal einen Wurf haben. Und normalerweise, ich meine, ein Züchter hat vielleicht ein, zwei Würfe im Jahr ne, maximal. Ähm, und plötzlich waren das 100 Anfragen. Und die Leute äh, haben Unsummen für einen Labrador bezahlt, ja, ne? teilweise 4.000 ja, Euro. Ne? Genau. Und ähm, als das auch nicht mehr ging, schwappte plötzlich eine Welle von Qualzuchten von Hunden aus zweifelhafter Herkunft nach Deutschland. Das sind Hunde, ähm, die wirklich von Welpenhändlern am Schwarzmarkt angeboten worden sind. In Deutschland werden so ungefähr pro Jahr 3000 französische Bulldoggen über ein VDH abgegeben. Aber 30.000 französische Bulldoggen werden angemeldet für Hundesteuer. Das heißt, <lacht> 27.000 ja Hunde müssen ja. ja irgendwie hergekommen sein. Also diese sind ja nicht auch von deutschen Züchtern gekommen, sondern die müssen ja aus zweifelhafter Herkunft stammen. Was ist denn da eigentlich dieses Hauptproblem? Also was bedeutet das denn überhaupt, wenn ich mir einen Hund aus deiner Erfahrung ne, aus dem Ausland hole?
1: Aus dem Ausland hole. Also es gibt natürlich auch Schwarzmarkt in Deutschland, muss man dazu sagen, ist nicht alles Ausland. Aber es ist natürlich einfacher, über die Grenze die Hunde rüberzuholen. Und äh, man muss auch sagen, es gibt auch mehr... Armut gerade in osteuropäischen Ländern. Und da wird natürlich äh, mal schnell ähm, in die Lücke reingegriffen. Das ist natürlich schnell verdientes Geld. Das darf man nicht vergessen. Mal aus das ist Sicht ja richtig hoch,
0: kriminell hochgezogen auch teilweise. Gar keine ne? Frage. Ja. Und
1: das ist auch ein Drama. Das ist ein richtiges Drama, was da passiert. Weil da werden Hunde hergenommen, wirklich um Geburtsmaschinen zu werden. Ja. Das sind Hünnen, die werfen und werfen und bei jeder Läufigkeit kommt der Nächste wieder drauf und dann geht es weiter. Die hängen irgendwo im Keller oder in einem Stall. Die haben keinen um sich. Also die sind gar nicht sozialisiert, teilweise aggressiv krank und da wird gar nicht drauf geachtet. Da geht es nur darum, was ist das für eine Rasse? Ist die gerade populär? Wird danach gefragt, was können wir damit verdienen? Und dann geht es auf die Masse. Na, dann geht es natürlich los. Und dann kommen Leute auch zu uns und sagen dann so, ja, wir haben mal Glück gehabt, ich habe 400 Euro nur für den Hund gezahlt. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt kannst du auch mal gucken, was du jetzt an Trainingsstunden hier reinpackst und an Tierarztkosten und so weiter. Der Hund kostet dich, wenn man nur man nur vom Geld ausgeht, der Rest ist ja noch dramatischer, ja, der dahinter steht, aber der Hund kostet dich bestimmt zehnmal mehr, als wenn du dir ein Lobby für 4000 Euro, was auch nicht im Verhältnis ist, kauf, gekauft hätte, hättest. Ne? Aber, da kann man ja
0: auch mal sehen, wie, wie, wie groß der Wunsch war und dieses Bedürfnis, ne?
1: Ja, aber bei auch die Billigware, das ist ja bei Menschen auch immer so im Glauben Kopf. das kriege ich billiger als das und so weiter. Und das gibt es ja den Unterschied zwischen billig und preiswert. Und dass diese Grenze verschwimmt meistens, dass man nicht sagt, ich habe was Preiswertes bekommen, aber es ist billig. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes billig.
0: Ich finde es ja. halt total übel, weil ich zum einen natürlich kriminelle Strukturen unterstütze, aus ganz ja. egoistischen Gründen. Ja. Zum anderen ist es so, dass diese Hunde oder den Hund, den ich dann letztendlich bekomme, aus zweifelhafter Herkunft, ja. wo ich die Mutter gar nicht kenne, wo ich die Eltern nicht kenne, wo mir der am Telefon noch jemand sagt über Ebay, ja du, also sie können nicht zu mir nach Hause kommen, das geht gerade nicht. Meine Frau, äh, die ist auch krank, wir müssen es am Parkplatz machen, die Übergabe. kommen wir oft immer so aufs ne? Also der Hund hat im Grunde die schlechteste Ausgangssituation, auch oft genetisch, um im Leben Fuß zu fassen.
1: Genau, so ist es. Ja, und dann kommt ja auch noch das Muttertier, ne, was irgendwo verramscht liegt und irgendwann in der Gosse landet. ne. Das ist davon ja auch nicht vergessen.
0: Und die Impfungen, die fehlen. Die Impfpapiere stimmen nicht. Du kriegst einen Hund, der vielleicht, und das ist oft auch passiert gerade mal zwei Monate durchhält oder wenn überhaupt zwei Wochen durchhält und dann an Guardian oder ganz schlimm Zwingerhusten oder was weiß ich dann auch verendet regelt.
1: Und häufig sind das auch noch Rassen, gerade wie die Bullies, ne, die eh schon stark überzüchtet sind und wenn die dann nicht getestet sind äh, auf Gesundheit und so weiter, also da haben wir erleben wir auch ganz katastrophale Sachen also Hunde, die rassetechnisch wir haben jetzt einen King Charles Spaniel habe ich jetzt in der Einzelstunde gehabt der ist gerade mal sieben, acht Monate alt, der ist extrem aggressiv und äh, wo ich schon die ganze Zeit sage, mach mal ein CT, lass mal den Kopf untersuchen. Das ist jetzt auch das Nächste, was wir machen wollen, um mal zu schauen, was ist in dem, stimmt in dem Kopf nicht. Ähm, was ich auch immer empfehle, wenn, also wenn das Training nicht funktioniert, ich bin ja eh äh, in der Beziehung erstmal auch ein Tierarzt-Fan, wo ich sage, wenn man einen Hund bekommt, lass den immer einmal durchchecken, weil selbst wenn wir darauf rumtrainieren oder therapieren, dann ist das immer auf einem wackeligen Fundament, wenn der Hund nicht gesund ist, ne? Und also dieser Hund, da hat die Familie auch gedacht, sie tut sich was Gutes und hat extra hat sich auch genau erkundigt, welche Rasse soll es denn sein? Und ein King Charles Spaniel ist eigentlich eine sehr unauffällige coole Rasse für eine Familie. Und die haben da wirklich äh, in, die, in, die, in den Eimer gegriffen, würde ich mal sagen. Es tut mir für das Tier und für die Familie, für beide Beteiligten leid, weil sie die haben das auch nicht extra gemacht. Die sind extra weit gefahren noch zu einem Züchter angeblichen Züchter, also es war innerhalb Deutschlands allerdings. Aber die wollte auch nichts wissen, wo kommt der hin und so weiter. Gar keine Fragen. Das ist halt wichtig, dass wenn man sich einen Hund anschafft, dass der, der den Hund abgibt, auch Interesse daran hat, wo kommt denn das Baby hin, was ich hier großgezogen habe. Ja, Wie ist die Prägungsphase? Was hat der Züchter denn gemacht? Wenn ich natürlich einen Hund am, äh, auf einem Rastplatz abhole, wo im Kofferraum noch vier andere Welpen sind, dann muss ich mich fragen, was hat der Hund in den ersten Wochen in der Prägungsphase überhaupt
0: erlebt? Eltern, wenn die Kinder in der Schule ihren ersten Schulausflug machen, rasten die teilweise schon aus, die Eltern. Die wollen genau wissen, wo geht's hin, was wird da gemacht, ja. Wie lange seid ihr weg? Wie viele Begleitlehrer sind da dabei? Was kriegt ihr da zu essen? Habt ihr da genug zu trinken? Aber wenn es darum geht, sich einen Hund anzuschaffen, ist denen das oftmals scheißegal. Ganz ehrlich, wo kommt der Hund her? Was hat der Hund durchgemacht? Was passiert da eigentlich? Das interessiert die gar nicht. Obwohl ne? ich
1: gar nicht so sicher bin, ob die das nicht interessiert. Ich glaube, dass die nicht so weit denken. Ich glaube, dass das Unwissenheit ist. Weil häufig, wenn ich die Leute dann darauf aufmerksam machen, dann schauen die mich an, so nach dem Motto, das stimmt. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, weil es ist ja nur ein Hund erstmal. Ne? Wenn man den dann hat, dann merkt man gerade beim bei der Erstanschaffung, das ist ja erstmal nur ein Hund. Wenn man den dann ein paar Wochen hat, dann wird er ja zu einem zu einem Familienmitglied, dann wird er ja eine Persönlichkeit. Ne? Aber auch wir holen uns einen Hund. Der sieht süß aus, der kostet so und so viel. Die sind und jetzt kommt ein ganz wichtiges Ding: Die sind so nett gewesen. Das habe ich ganz oft. Du wenn meinst ich dann diese sage,
0: Leute, die die Hunde abgegeben haben?
1: Ja, ja. Die sind so nett gewesen. Sage, ist klar. Geht ihr mal einen Porsche kaufen? Meinst du der Autohändler? Weißt du wie viel ich dir der Du Teppich für dich Auch, Du
0: bekommst noch Blumen in die Hand ja, gedrückt. Prosecco, aber, alles klar. Du ne? kommst da wirklich hoch, weil ich denke, es ist wirklich mein, es ist wirklich mein Wunsch, wirklich. Also ich könnte mein ganzes Leben danach richten. Menschen draußen klarzumachen, was wir fantastische Wesen, Lebewesen, Hunde sind, wie toll die zu uns passen, wie sensitiv die sind und vor allen Dingen, was für tolle Fähigkeiten die haben und ähm, das einfach auch zu verstehen, bevor ich mich für so etwas entscheide, mir auch der Verantwortung bewusst zu werden. Dieses verantwortungslose Denken, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es in der Pandemie auch teilweise ausgeknipst wurde, dass man auch so dieses Gespür vielleicht und die Sensibilität ein bisschen verloren hat, weil der eigene Druck so groß war, ne? endlich sich Abwechslung zu beschaffen, endlich eine Aufgabe zu haben, nicht mehr alleine zu sein. Das kann ich alles verstehen. Trotzdem muss man es immer wieder sagen, immer wieder vorher sagen, macht euch Gedanken, schaut euch, das an. Tierschutz fängt eigentlich schon da an, wo ich mir Gedanken mache, kann ich den Hund überhaupt halten? Habe ich die Zeit, habe ich die Ressourcen, habe ich die Möglichkeiten? Habe ich
1: auch, das Geld ist ganz wichtig. Ja,
0: die ne? Ressourcen habe ich gemeint, kann ich es bezahlen, ja. wenn der Hund mal krank wird? Bitte auch eine Versicherung abschließen für den Hund, Es kostet ja auch alles Geld. Aber jetzt habe ich natürlich plötzlich diese Situation in der Hundeschule, auch Hunde dazu haben, die kränkeln, die krank sind, die aufgrund ihrer Erkrankungen, sage ich mal, im Kindesalter, ja. ne, also als sie klein waren, Welpen waren, Junghunde waren, sie in ihrer Entwicklung gehemmt haben, ja. wo sie nicht in der Lage waren, artgerecht Erfahrungen zu sammeln ja. mit, sage ich mal, ihresgleichen, aber auch vielleicht durch Menschen, äh, durch die Prägung, ja die so schlecht war, weil sie eben in, in irgendeiner Wurfhöhle... Oder auch im, Genetik, ne? weil die Muttertiere Ausland schon erkrankt waren. Genau. Oder ja, also die haben die schlechtesten Ausgangssituationen und das schafft im Grunde schon für riesen, riesen Probleme. Ja. Was für Probleme tauchen denn momentan hauptsächlich auf mit Corona? Oder vielleicht fühlen sich ja viele Leute, jetzt, wenn ihr das hören, auch ein bisschen angesprochen, und sagen, ah ja, das kommt mir bekannt vor, wir haben auch einen Hund äh, uns in der Pandemie geholt und vielleicht mit den Problemen, das kommt mir bekannt vor.
1: Also wir haben ein ganz großes Problem, ist das Alleinebleiben von Hunden. Es musste ja keiner aus dem Haus gehen, besonders wenn man zu zweit oder zu dritt war in der Wohnung und dann hatte Homeoffice, dann war das ja nicht nötig. Ne? Und wenn dann einer einkaufen gegangen ist, dann war der andere halt zu Hause und beim normalen Arbeitsverlauf ist es ja so, dass der Hund vielleicht mal zwei Stunden alleine ist oder der eine ist arbeiten, dann muss der andere halt mal einkaufen und dann ist der Hund halt mal alleine. Aber viele Leute haben sich auch nicht den, die Gedanken gemacht, wie geht das denn weiter? Wie ist das denn, dass sich da was verändert? Bleibt das jetzt so, wie das ist? Oder vielleicht haben sie gar nicht so weit gedacht, das ist jetzt so, wie es ist und so haben wir das. Der musste ja nicht alleine bleiben. Und es ist wahnsinnig wichtig. Ich bin ja ein Freund davon, den Hund, und das hört sich jetzt echt brutal an, aber direkt am ersten Tag, wenn der da ist, oder am zweiten Tag, schon mal für ein paar Minuten alleine zu lassen. Weil wenn ein Hund zu dir nach Hause kommt, dann kennt er dich noch gar. Der hat überhaupt gar keine Bindung zu dir. Der kennt dich gar nicht. Und man meint immer, man muss jetzt duzi duzi, aber für den Hund bist du total fremd. Das heißt, wenn der Hund jetzt in der Wohnung ist, so dann kann man dem ein Körbchen hinstellen, vielleicht einen Kong zum Lutschen geben oder was zu kauen und dann geht man einfach mal runter zum Müll. Es geht jetzt nicht darum, Stunden wegzugehen Oder fünf Minuten nur mal weg und kommt wieder rein. so dass der Hund das gar nicht anders kennt. Der kriegt das mit in die sprichwörtlich Wiege gelegt, dass ich einfach mal weg bin. Natürlich mache ich das verantwortungsbewusst. Ich lasse keine offenen Kabel liegen. Ich bleibe nicht eine Stunde weg. Aber ich gehe einfach mal raus. Ich schließe die Türe zwischen mir. Auch dieses permanent mit dem Hund in einem Zimmer schlafen. Der Hund gewöhnt sich daran. Und dann erst, wenn ich so angedockt habe, dann mache ich es ihm schwer. Weil dann gehe ich plötzlich weg. Dann übe ich irgendwann das Alleinbleiben. Erstmal docke ich so an, dass ich dem Hund beibringe. Schau mal, ich bin 24 Stunden für dich da. Das ist brutal Und dann eigentlich, nicht. Ne? ich plötzlich <lacht> weg. Ja, ich meine, mein, warum fange ich denn gar nicht erst von Anfang an damit an?
0: Ist ja bei Hunden aus dem Tierschutz auch einfach easy zu machen, die das ja gar nicht kennen, die gar keinen Menschenkontakt hatten, die es ja bisher noch nie erlebt haben, die in so einem Transporter nach Deutschland gekommen sind, die hocken da auch in ihrem Käfig drin, ne, sind die ganze Zeit eh müde, wenn die dann ankommen bei dir, da sind die so super entspannt erstmal, die ersten Stunden, weil die erstmal alles verarbeiten müssen, diese ganze Reise verdauen müssen. Und da kann man das, wie gesagt, auch das beiläufig schon mal etablieren, ne? dieses Gefühl. Das ist einfach nur mitbekommen. Das ist ja wie was, was im, im Unterbewusstsein dann läuft. Ne?
1: Ja, bei uns ist immer dieses Verwöhnaroma da. Wir haben das Gefühl, wir holen uns jetzt einen Ach, Hund. Und jetzt, jetzt braucht der das Komplette. Ist auch völlig in Ordnung. Ne? Ja. Tut uns ja selber gut auch. Dürfen wir auch. Aber wenn, nehmen wir mal an, so ein kleiner Wurm aus Rumänien, der kommt jetzt zu uns. Der kennt das gar nicht, der war noch nie in der Wohnung. Der hat kein Körbchen, der hat plötzlich einen riesen Knochen da liegen, liegt auf einer kuscheligen Decke. Das heißt, der kriegt das komplette Programm von 0 auf 100 dann ist der Besitzer die ganze Zeit da und so weiter. Für mich war mal so eine prägnante Situation, das hatte ich noch nicht, als ich jetzt dieses bosnische Herdenschutzhundmädchen bei mir aufgenommen hatte. Die war ja schon vier Monate alt, ich bin da eingesprungen und habe gesagt, ja gut, dann mache ich Pflegestelle, weil der, der interessant abgesprungen ist. Und ähm, jetzt ist sie doch bei mir geblieben. Ähm, die hatte am Anfang stark Durchfall, Giardien und so. Also das Problem hatte ich persönlich mit noch keinem Hund. Ich habe zwar immer Tierschutzhunde, aber das war für mich mal so Neuland wieder. Ich wusste, dass das gibt und dass andere das haben, aber ich hatte das persönlich noch nie. Und ich habe da rumgemacht und habe überlegt, was kann ich tun? Ich war beim Tierarzt und habe gesagt, wie kann ich desinfizieren und machen und tun? Und dann hatte mir irgendwann mal jemand gesagt, ich weiß gar nicht, ob das der vom Tierschutzverein war, das fand ich stark, die hat gesagt, er hat Durchfall, das Futter ist zu hochwertig. Der ist es gar nicht gewöhnt, so hochwertiges Futter zu kriegen. Da wurde mir so klar bewusst, natürlich nicht, das ist alles hochwertig, was der Hund hier von 0 auf 100 kriegt. Der ist aus Bosnien mit einem, in einem Transporter hier rübergekommen in der Kälte, ist jetzt weg von seinen Geschwistern, ja, war in einem Shelter etc. Das wollen wir ja gar nicht eintauchen, das Ganze. Und das ist nicht nur das Futter, was zu hochwertig ist. Das ganze Programm ist plötzlich hochwertig. Und die Frage ist, auch da macht die Dosis das Gift. Und dann habe ich dem mal ein paar Brötchen eingeweicht und habe dem die in den Napf reingeworfen. Ein bisschen Reis da reingetan. Zwischendurch einfach mal ein Brötchen gegeben. Jetzt wird mir hier wahrscheinlich jeder Ernährungsberater sagen, um Gottes Willen. Aber was fressen die auf der Straße? Ja, Müll. Und da ist ein Brötchen total hochwertig. Ne? ein Bisschen Weißbrot und so weiter. Das haben wir angeglichen irgendwann. Jetzt kriegen meine Hunde natürlich ein hochwertig gutes Futter. Und jetzt hat sich das auch äh, äh, geregelt, das Ganze. Ne? Aber wir bringen alles hochwertig. Und wenn wir das schön dosieren und da ein bisschen Gleichgewicht reinbringen, dann ist das vielleicht auch gesünder für alle Beteiligten.
0: Dieses Übertütteln, zu viel geben, und die Folgen, die dann entstehen, eben eine extreme Verunsicherung, eine extreme Bindungsstörung auch, neben eben nicht alleine bleiben können, einem immer hinterherlaufen müssen, alles kontrollieren zu müssen, was ja auch wieder Stress bedeutet für so einen Hund, weil er kann sich ja nie entspannen. Er ist ja nie mal in einem ausgeglichenen, entspannten Zustand. Wenn ne, Viele sagen ja, ja, der läuft immer hinter mir her, der will immer genau wissen, was ich mache. Ich denke mir, der arme Hund, der kommt ja nie zur Ruhe. Der sollte sich eigentlich mal ausruhen, ein bisschen schlafen. Ne? Wir wissen ja, Hunde sollen... Gib dem doch mal eine Pause ja, von dir. 17. 18 Stunden unter Umständen ja. auch ruhen, um einfach diese Eindrücke auch zu verarbeiten, das schaffe ich gar nicht. Es ist so ein Einzelkind-Syndrom ja. eigentlich. Er wird ja. überbetreut ne, und hat durch diese Überbetreuung und das ist glaube ich auch, was man jetzt an den Corona-Hunden sieht, ganz viele Probleme mit sich am rumsteppen, ein großes Päckchen zu tragen. Ne? Ähm, was auch vielleicht damit reinspielt, weil du gerade über Fressen gesprochen hast, ist, äh, geht auch so ein bisschen in das Thema Ressourcen. Ist es aufgefallen, dass viele Hunde aus der Corona-Pandemie heraus unter Ressourcenverteidigung quasi auch leiden oder dass das auftaucht, dieses Problem? Ja,
1: das haben wir auch. Also ich meine, wir haben viele Hunde auch aus dem Ausland, auch Tierschutzhunde. Und man muss ganz klar sagen, dass wir haben, also es sind nicht alles Golden Retriever, die da vermittelt werden, die, ich sage jetzt speziell goldene Drieber oder Labradore. oder oh, kann halt ich auch mal einer, der war
0: sehr ja, Ich weiß,
1: Ich weiß, deswegen habe ich von Anfang an gesagt, bitte <lacht> Vorsicht, keine, keine Verallgemeinerung. Ja, -hmm. Aber es ist nun ein Unterschied zwischen einem goldenen Drieber und einem Herdenschutzhund. Also muss man ganz klar sagen. Auch wenn wir jetzt wieder bei einem Rasseporträt sind, es gibt auch den Herdenschutzhund, der keine Ressource verteidigt und der Labby, der ganz vehement eine Ressource verteidigt. Aber wir müssen jetzt verallgemeinern, weil sonst müssten wir jeden Einzelnen individuell betrachten. Ähm, gerade Hunde aus den osteuropäischen Ländern ähm, haben ein Gemisch von Herdenschutz in sich. Also das kann man auch nicht verleugnen. Selbst der kleinste Hund, wenn die auf der Straße groß geworden sind, haben die sich immer mal wieder reingemischt. Und man muss immer, oder das ist ein Tipp auch von mir, wenn man sich einen Hund anschafft und weiß nicht, was ist das für eine Rasse, was ist das für ein Typ, setzt sich mit dem Land auseinander, wo der Hund herkommt. Ja, Das musste ich auch im eigenen Leib erleben, in meinem ersten Hund, der aus Rumänien kam, wo ich gesagt habe, ich check den nicht, was macht der da? Und ich weiß auch nicht, was drin ist. Und der Gentest, das ist ja 20 Jahre her. Der Gentest, da kam was raus, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Und dann bin ich nach Rumänien gefahren und habe gesagt, was hast du hier erlebt? Und dann habe ich mir das Land angeschaut. Dann bin ich dahin, habe mir die Schelter angeschaut und so weiter. Und dann habe ich meinen Hund kennengelernt, dadurch, dass ich mich mit dem Land auseinandergesetzt habe. Was machen die Herdenschutzhunde überhaupt? Und wenn man sich einen Hund aus dem Ausland anschafft, muss man damit rechnen, egal wie der aussieht, wie süß der ist, wie klein der ist, dass dann fundiger Härtenschutzanteil ja. drin ist. Also ne? gerade
0: die Hunde aus Osteuropa, Hunde aus Spanien, haben wir ja oft das Problem, dass dort eben jagdlich orientiertere Hunde drin auch, stecken. Genau, ne? Einfach, ja. Also Beutehetzer vor allen Dingen, auch, ne? ja. die Schnellrennsprinter, ne? eben was aus dieser Podenco-Galgo-Ecke zum Beispiel auch, das kommt. Ist die andere Seite. Einfach genau. weil da die Hunde mehr jagdlich gehalten werden, ausgesetzt werden, da hat man die Problematik. Also man erkennt ganz viel, finde ich gut, dass du das sagst, Blick auf das Land, was für eine Genetik kann ich da erwarten, was ist da unterwegs, auch, auf der Straße, sage ich mal. Und ich mache immer wieder Werbung für das schöne Buch vom Stefan Kirchhoff, das Streuner-Buch, der alle Hunde in den europäischen Ländern beobachtet hat und studiert hat und auch so ein bisschen aufklären äh, kann, was ist da überhaupt los, was sind das für Hunde, sind da eher Besitzerhunde, sind das Hunde, ja, die in traurig, den Städten ja. leben, das ja, ist ja auch ja. wieder ganz ja, anders, ja, ganz ne? stimmt, ja. auch Hunde, die vielleicht Straßenhunde sind, aber angefüttert werden von Menschen, ist in vielen Ländern so, gerade in, Sü in Südeuropa, in Osteuropa teilweise auch, aber umso weiter östlicher, umso weniger und so, das hat hat ja auch Auswirkungen auf das Verhalten. Wenn ich einmal die Woche jemand kommt, einen Sack Futter hinschmeißt, in Griechenland zum Beispiel, das prägt sich Hunde ein. Die sind aufgeschlossener Menschen man gegenüber. Man muss ganz
1: klar sagen, man hat einen Ausländer. Das ist nicht böse gemeint oder doof gemeint, sondern man hat einen Ausländer. Das heißt, ein Tier mit einer anderen Kultur bei sich leben. Und da ist die Frage, das ist ja nicht schlimm. Es ist nur die Frage, kann ich mit der Art von Kultur umgehen? Das ist ein anderes Land. Das bringt eine andere Kultur mit sich. Und wenn ich einen Straßenhund habe, dann ist es kein verwöhnter Rassehund, der einfach über Generationen nichts tun musste, um selbstständig zu überleben. Aber die Straßenhunde, das ist natürliche Selektion. Das heißt, die mussten schlau sein. Die anderen sind ausselektiert worden. Ein Hund, der nicht wusste, wie er sich durchsetzt, wie er sein Futter verteidigt, und jetzt kommen wir zurück zum Thema Ressourcenverteidigung, der ist verhungert auf der Straße. Das hat der Labi, Entschuldigung, die Labi ist jetzt immer nehmen, aber die schwirren mir gerade im Kopf rum. Es gilt aber für andere Hunde selbstverständlich auch. Äh, hat der nicht nötig. Der hat nicht nötig. Klar macht das verwöhnte Einzelkind auch mal, jetzt ist mein Legostein, geh weg. Ja, Aber der andere Hund, der auf der Straße über Generationen war, der brauchte das zum Überleben. Das
0: haben wir ja ganz oft bei äh, den griechischen Straßenhunden zum Beispiel, die dann nach Deutschland kommen. Die wirken auf den ersten Blick sozial sehr aufgeschlossen sind es aber eigentlich gar nicht. Die täuschen das nur vor. Weil du natürlich, wenn du so ein Straßenhund bist in so einem Urlaubsgebiet, da musst du charming sein zu den Leuten, damit sie dir was vom Tisch runterschmeißen. Das heißt, du musst dich anbieten, anfassen lassen, bist aber sozial im Grunde gar nicht aufgeschlossen, bist ein eher, sag ich mal, jagdlich vielleicht orientierter Hund. Da spielen ganz andere Gene rein. Die wollen das vielleicht auch gar nicht, machen aber den Eindruck. Das heißt, die kommen erstmal mal hierher, bieten in den ersten Wochen genau das Gleiche an wie immer. Ihre Tricks, die sie drauf haben, um zu gefallen und ziehen sich dann aber, wenn sie safe sind zurück. Und dann sagst du, wow, der Hund lässt sich gar nicht mehr anfassen. Der Hund ist komisch. Der will auch gar nicht mehr gestreichelt werden. Was ist denn los mit dem? Ne? Und hast du so große Fragezeichen über dem Kopf. Weil Hunde eben wahnsinnig intelligent sind. Soziale Intelligenz besitzen, um für sich auch das Beste rauszuholen. Also das ist wirklich cool, dass man da nochmal guckt und so, wo kommen die Hunde her, was erwartet mich bei den Hunden, die ich aus dem Ausland nehme. Da helfen einem die Tierheime, die Pflegestellen können einem auch super Auskunft geben und seriöse Hilfsorganisationen natürlich auch.
1: Da ist zum Beispiel auch, wir bieten ja zum Beispiel auch Beratung vor dem Hundekauf an. Das finde ich, das, das wird viel zu wenig genutzt, muss ich sagen. Wir, wir therapieren mehr, als dass wir beraten. Und das ist wirklich schade. Leute kommen zu mir und ich kann am Phänotyp schon häufig sehr viel erkennen, weil wir haben, genau, an der Optik, genau, weil wir haben viel Erfahrung. Ich muss sagen, wir haben einfach wirklich viel Erfahrung über viele Jahrzehnte. Und wir können am Phänotyp und wo kommt der Hund her und was hat der erlebt, wir können da schon sehr viel drüber sagen. Es bleibt natürlich noch immer ein Überraschungspaket und dann muss auch noch die Chemie stimmen zwischen Besitzer und Hund ja, und auch die Situation. Aber ähm, das kann ich echt nur empfehlen, wirklich ein Beratungsgespräch vorher zu machen. Passt der Hund zu mir? Und was habe ich zu erwarten, wenn ich den hier rüberhole? Auch deutsche Hunde, auch Rassehunde, ganz klar. Hey, ich will mir ein Pomeranian, das immer wieder, anschaffen. Passt der überhaupt zu mir? Ja, dann gehen wir mal in die Tiefe und sagen, was ja, bringt die, der, der, der Hund mit. Die Fellfarbe
0: ist doch die Nagellackfarbe von mir. Ja, genau. passt doch super <lacht> dazu.
1: Ich habe letztens, hab letztens einen gesehen, der hatte Strähnchen. Ohne Scheiß. Ich bin spazieren gegangen, da war ein weißer Pomeranian. Ich habe gedacht, wie sieht der, was sieht der so komisch aus? Und da hatte der Strähnchen. Da haben die dem die Haare gefärbt, so strähnchenhaft. Ein
0: Pelomino mit so einem Regenbogenschweif hey, oder so. Genau. Ah Mann, wenn es nicht so traurig Aber es gibt nichts, weil es nicht gibt, hat die Oma ja, einmal so gesagt. so schaut es immer aus. Also ähm, ich glaube wenn ich merke, okay, ich habe da ein Problem, ich habe, kein Problem, aber ich habe Defizite, ich merke, dem Hund fehlt vielleicht was ne, irgendwo in der Kommunikation. Man spürt es ja als Hundeeltern auch, dass da irgendwas nicht stimmt ne, und man kommt da auch nicht zurecht. Was ist denn äh, wichtig? Wie muss ich es eigentlich angehen? Also äh, zum Beispiel reden wir über das Tempo.
1: Ja, das ist natürlich auch individuell unterschiedlich. Wenn ich einen Border Collie habe, ist es was anderes, als wenn ich einen Berner Sennenhund habe, ja. Es gibt Hunde, die fordern sehr viel, die wollen natürlich arbeiten, arbeiten und andere, die sagen, ja, okay, was willst du? Lass mich noch eine Runde schlafen. Da muss man auch sich mit der Rasse einfach auch ähm, auskennen. Ne? Also eher und langsam beginnen. Erst, man sollte am Anfang immer langsam beginnen. Das ist wichtig. Ne? Also wenn ich einen Welpen habe und ich fange mit Sitzplatz, Bleifuß an, vergesst das erstmal. Ich sage den Leuten in der Welpenspielstunde, was wichtig ist, geh mal in die Hocke, ruf den Hund mal zurück, gib dir mal einen Grund, dass er zu dir kommt. So Und dann gehst du mit dem mal draußen die Welt entdecken. Und schön dosiert. Ja Und dann wird immer gefragt, ja, ich habe mal gelesen, ich darf mit dem nur dreimal 15 Minuten. Ich finde diese Zeit. Fünf Minuten weißt du? pro Leben. Ja, genau. Also da kenne ich ja schon, aber da denke ich so, hast du eigentlich noch Bauchgefühl ja. irgendwo? Also
0: da muss ja auch, da, man muss wirklich dieses, ich weiß nicht, warum das immer noch im Internet kursiert, weil das ist ja auch total rasseabhängig, muss man ja sagen, oder abhängig, wie der Hund so drauf ist. Wenn ich mit einem Border Collie, der zwölf Wochen alt ist, dürfte ich ja theoretisch nur 20 Minuten raus am Tag. Der rennt mir ja die Bude zusammen. Irgendwann. Ja, aber du das musst ist, aber
1: noch eins überlegen. Es gibt ja verschiedene Arten von Spaziergängen, ist da ein Unterschied, ob ich, fünf, ob ich zwölf Minuten durch den Wald laufe oder ob ich zwölf Minuten am Marienplatz freitags gehe. Das heißt, es kommt gar nicht auf die Zeit an, sondern auf den Inhalt des Spaziergangs. Ich kann mit einem Welpen locker zwei Stunden an einem See sitzen, dann überfordere ich den nicht. Aber ich kann nicht mit dem zwei Stunden über den Marienplatz reden. Die sind Lünchen. ja
0: manchmal schon nach fünf Minuten genau. Kirre, wenn du nur aus der Haustür rausgehst, genau. zum nächsten Grünstreifen in der Stadt. Genau. Das bringt schon Hund schon zusammen.
1: Genau, und dann habe ich einen Hund aus dem Ausland, der noch nie was kennengelernt hat, der ist mit einer Minute schon überfordert, weil der muss sich erstmal ans Wohnzimmer gewöhnen. Ne?
0: Jetzt auch im Training. Ja. Anfangen, langsam, beginnen, nicht überfordern, ne? alles dosiert. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist für jeden Corona-Hund unglaublich wichtig, das ist ein Muss positive Kontakte. Fördern. Das ist wichtig. Auch Nicht mal. nur bei Hunden, auch bei Menschen. Alles. Auf jeden ja. Fall. Das machen wir ja gerade ja. auch hier. Genau. Ja. Aber ne, auch ja. ihm die Möglichkeit zu geben, ja. sag ich mal, komm, mit dem Hund verstehst du dich vielleicht gut, genau. ne? verbringen wir ein bisschen Zeit zusammen, auch mal Fragen in der mhm. Nachbarschaft, wo sind denn andere Hunde, wenn man das weiß, die können gut miteinander, die sind vielleicht gleich groß, mhm. haben die gleiche Energie, ne? mhm. das passt. Ne? Das ne? Aber man auch schon zu
1: merken, wann zu so viel ist, das genau. sehe ich auch oft, dass auch die spielen ja so schön miteinander, weil ich mache es ja gerade selber nochmal durch, was ich ja da gesagt habe, ich will keinen Welpen mehr, weil das Programm von vorne bis hinten ist schon echt anstrengend. Aber man rutscht ja, oder man wächst an seinen Aufgaben, oder wie war das? Und ich merke jetzt wieder, das erste Jahr ist so entscheidend. Nicht nur das erste Jahr, aber ich sag mal, prinzipiell muss man sagen, die ersten zwei, drei Jahre sind sehr entscheidend, ja? Aber das erste Jahr, da da sind so viele Entwicklungssprünge drin. Da gibt es verschiedene Stufen von Pubertät. Da gibt es zum Beispiel das erste, also Pi mal Daumen, die kleinen Hunde werden natürlich schneller pubertär als die großen Hunde. Ähm, aber sagen wir mal so um die sieben, sechs, sieben, acht Monate. Das ist so eine Art von Pubertät, wo ich immer sage, wo die Leute sagen, der ist voll in der Pubertät, der ist voll in der Pubertät. Dann sage ich, weißt du was, das ist so die Erstpubertät. Wart mal ab, da kommt noch eine. Das ist so ein bisschen wie ähm, wie ein Kind, was was so, was weiß ich, in so einer Trotzphase ist, so nach dem Motto, du bist nicht mein Bestimmer, ne ne ne, ja, wo die Mutter schon sagt, oh mein Gott, mein Kind ist voll in der Pubertät. Wenn man dann, wenn man schon ein größeres Kind hat, dann weiß man ja, warte mal ab, der wird noch ja. 17.
0: Warte mal, bis die ja. um drei der Uhr morgens 17. immer noch nicht ja, genau. zu Hause ist und die Klamotten genau. morgens auf dem Weg Schule nach Rauch stinken. Da kommt
1: noch was Schlimmeres, genau. Und dann werden die nämlich so anderthalb, ein Jahr, anderthalb, zwischen ein und zwei Jahren, da kommt noch mal so richtig die Bombe rein. Das ist so nach dem Motto, ey, was willst du denn? Ey, hat mich jemand gerufen, Ey, lass mich doch in Ruhe. Was, Wer ist das denn überhaupt?
0: Da finden ja auch nochmal so richtig neuronale Umbauprozesse <lacht> ja, genau. statt. Äh, ich denke mir ja auch, ähm, eben dieses Thema positive Kontakte fördern, ja. dem Hund dadurch natürlich auch die Möglichkeit geben, positive Erfahrungen zu machen, also mit anderen Hunden, um so ein bisschen aufzuholen, was in der Welpenspielstunde oder in, den, in, in der Sozialisierungsphase, sagen wir mal so, verpasst worden ist. Ähm, wichtig, ich finde auch wichtig, Kommunikation lernen. also wir Menschen. Ne? Nicht jetzt immer sagen, der Hund muss trainieren, ich muss mit dem Hund üben. Ich muss lernen, meinen Hund zu verstehen. Ja. Denn dann habe ich auch die Möglichkeit, angemessen zu reagieren, Situationen einschätzen zu können. Ja. Bisher machen wir das ja immer oft so, dass wir Situationen aus unserer Sicht beurteilen. Genau.
1: Perspektivenwechsel, das ist das Wichtige. Wenn ich sage, ach, das ist aber ein süßer Hund, lass die doch mal miteinander spielen, dann findet mein Hund vielleicht nicht, dass das ein süßer Hund ist. Gerade wenn ich zwei Rüden habe, die gerade Testosteron einschießen, dann ist das vielleicht auch nicht unbedingt ein Spiel, sondern ein raufer äh, äh, Rivalenkampf, einfach mal zu kecken zu checken, wer ist hier eigentlich der Stärkere? Ist es mein Revier oder deins? Und das kann dann auch mal umschlagen, ganz schnell. Und dann machen die schlechte Erfahrungen, nehmen diese Erfahrung mit und hauen die dann bei dem Nächsten, dem nächsten direkt auf die Kappe. Ne?
0: Viele Leute nehmen ihre Rüden erst auseinander, wenn der eine auf, anfängt aufzusteigen, weil dann ist es ihnen unangenehm, weil es ja sowas Sexuelles hat und das möchte ich natürlich nicht. Und der andere denkt sich, Gott sei Dank, vielen Dank, das hättest du schon vor zehn Minuten machen sollen. Der geht <lacht> mir ja so auf den Wecker, dieser genau. Typ. Der, der, ja sparen ist, ja, der können. ist ja so ja. aufdringlich. Ja. Ja. Also ich glaube, diese Situation einschätzen zu können, auch zu gucken, wie kommuniziert ein Hund ja. eigentlich, das so ein bisschen zu beobachten, zu lernen, sich so ein bisschen reinzufühlen, mhm. beim Hund auch zu sein. Ne? Ich glaube, wir sind jetzt selber so froh, dass es keinen Lockdown mehr gibt und dass wir schon lange jetzt raus können. Okay, ist immer nur noch eingeschränkt, teilweise auch und so. Ne? Andere Leute treffen ist immer noch schwierig. Vielleicht bleibt uns das auch noch ein bisschen, aber dann nicht zu überschwänglich den Hund an der Leine vergessen und nur an sich selbst denken, sag oh Gott, dann kann ich jetzt wieder raus und was der Hund jetzt denkt, ist mir eigentlich, denke ich jetzt komme ich gar nicht drauf. Auch beim Hund auch wirklich mental auch sein und ein Auge darauf zu haben.
1: Ja, und besonders, es kommt ja auch auf einen selbst zurück. Lass wir mal kurz den Hund außen vor. Es ist ja so, wenn ich dann hinterher einen Hund an der Leine habe, der nur noch aggressiv ist, macht mir das ja selber keinen Spaß mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke da teilweise sehr egoistisch. Wenn ich mit meinem Hund rausgehe und ich habe wirklich einen Kangal-Schäferhund, Bosseron-Wolfshund-Mischling, das ist was, was man nicht unbedingt braucht. Also erstmal von der Rassezusammenstellung her. Und ich habe Gott sei Dank Ahnung davon. Aber ich... Gucke mir jede Nuance an. Wenn mein Hund auf einen Man wenn ein Jogger an mir vorbeiguckt, ich gucke genau, geht mein Hund chillig dran vorbei. Ich versuche selber locker zu bleiben, weil ich möchte, dass wir normal an Menschen vorbeigehen können. ja, Ist halt ein Herdenschutzhund drin. Der, der Schwierigkeiten haben könnte mit Mensch und Tier. Und deswegen gehen wir auf Wiesen, wo wir wissen, da kommt ein anderer Hund. Wenn ich aber merke, dieser Hund ist mir nicht geheuer, der da drüben steht, der hat eine komische Körpersprache, der wird steif, dann hole ich meinen Hund zu mir, nehme ihn an die Leine, nehme ihn auf die schützende Seite und sage, komm, da gehen wir jetzt mal weiter. Weil auch das soll gelernt sein, an einem Hund einfach mal vorbeizugehen. Dann kommt vielleicht der andere, jetzt kommt mal der Labi im positiven Sinne, ja, da kommt vielleicht ein verspielter Labi, wo ich sage, ach komm, die können mal pogen, mache ich die Leine los und sage, dann lauf mal. Dann laufen die, dann pogen die miteinander darum dann merke ich, boah, das wird jetzt wild, das Spiel, dann nehme ich sie wieder raus, damit das nicht kippt, das Ganze. Und somit, ich muss sagen, wir sind im Moment, meine ist jetzt elf Monate alt, die freut sich über Hunde, die hat keine schlechten Erfahrungen gemacht und jetzt mit elf Monaten kann ich sie langsam auch mal an jemand ranlassen, wo ich merke, der ist ein bisschen wilder, damit sie auch mal merkt, oh, weil sie ist jetzt stabil in sich. Vorher war sie so ein bisschen, oh, was ist das, oh Gott. Und wer da das Ganze gekippt, wären die zu wild gewesen, dann wäre sie in die Angst gekippt. Aber sie muss wissen, ich stehe da wie ein Fels in der Brandung und wenn es nicht mehr geht, komm zu mir, hier ist Schutz. Ich block dir alles ab. Und das ist schön, wenn der Hund weiß, ich, wenn, wenn die Situation wird brenzlig für mich, ich gehe zu meinem Besitzer. Und der Hund, wenn der bei seinem Besitzer ist, muss der eine Schutzzone haben. Der Kölner sagt Freio dazu. Das ist die Freio-Zone, wo kennst das noch? Im früher mal äh, Fangen gespielt. Und da war da die Aus irgendwo nee, musste sich Ich habe Games da war, geschaut. Ne? Ich kann
0: mir gut vorstellen. Ja, wie ja, das genau. Da
1: ist, da durfte keiner an dich ran. Das war der Schutzkreis, ne? Und das ist wichtig. Ich sehe das immer wieder, dass im englischen Garten zum Beispiel da spielen die kleinen Hunde mit den großen, und der Kleine hat schon keine Lust mehr, weil der große Hund immer wieder den überrennt. Und die Besitzer lächeln immer und quatschen miteinander, und dann geht der Hund zu seinem Besitzer zwischen die Beine, und der Dicke kommt hinterher und oder sie den.
0: schicken ihn wieder zurück und sagen, komm, ja. schule einfach noch ein bisschen. Also mit das ihm. ist
1: tödlich für also das, die das Bindung. Kam, ja? ja, in der
0: Hundeschule oder bei einem Trainer auch ganz gut lernen kann sich das erklären lassen, kann sich das ein bisschen anschauen, studieren diese eigene Souveränität zu haben oder zu lernen, für mich als Mensch zu sagen, okay, ich bin souverän mit meinem Hund, ich passe auf dich auf, ich beschütze dich, ich beobachte dich, auch in der Ferne. Und bevor andere es dir zu schwer machen, nehme ich dich raus. Genau. Nehme ich dich raus. Nicht, das ist jetzt auch wieder der Grad, wir reden ja jetzt heutzutage ganz oft über Resilienz. Also das heißt, die Fähigkeit auch bei uns Menschen, Selber Konflikte souverän lösen zu können. Das müssen Hunde auch können, auch lernen. Aber dafür müssen sie erstmal stabil sein. Genau. So, ne? Und mhm. sie brauchen souveräne Besitzer, die ihnen das letztendlich auch die Rückendeckung dazu geben. Ne? Ich kann nicht sagen, ja, der Hund ist Resil Resilienz lernen, kann ich sagen, ist das lösen, klären die unter sich selbst, da lernen die resilient zu sein. Das wäre falsch. Ne? Also, das ist
1: für mich auch der bescheuerste Satz. Ich kann es echt nicht anders sagen. Den das sollen wir mal machen aufschreiben. die untereinander ja, aus. Aber es kann ein Buch drüber schreiben. Das macht untereinander
0: aus. Ich schreibe es mir gleich auf. Ja, schreib Moment. mal. Machen wir ja. ja ich ich habe es schon, hab schon notiert.
1: Das machen die untereinander aus. Und dann stellst du auf das Titelbild einen kleinen Chihuahua und eine Dogge nebeneinander. Ja. Und die gucken sich dann an und dann schreibst du darüber, diese, das machen die untereinander aus. Ja, Ich meine, da braucht man nicht mal viel zu sagen.
0: Resilienz ja. ne, für meinen Hund. Es ist für Corona-Hunde wichtig, resilient zu werden, ne, weil sie natürlich nicht die Möglichkeit bisher hatten, souverän selber auch mal in Konflikte reinzugehen, beziehungsweise Situationen souverän zu, durch, zu durchleben oder zu überstehen, sage ich mal, oder durchzustehen. Überstehen klingt ja so. Ja, total negativ, überleben gleich, ne? Ja, und dazu brauchen Sie natürlich nicht ähm, einen verantwortungslosen Menschen, der sagt, ja, mach halt einfach mal, sondern der souverän das trotzdem im Auge hat und Ihnen auch so ein bisschen ein Stück weit vorlebt. Dann kann ich als Hund auch sagen, ja, mein Herrchen ist ja da, mein Frauchen sind ja da. Ich kann mich jetzt ruhig mal vorsichtig daran trauen. Ich traue mich jetzt genau, einfach und mal. Genau, da ist
1: aber auch wieder die Dosierung wichtig. Das heißt, wie viele Stresssituationen erlebt der Hund beim Spazierengehen? Habe ich zum Beispiel viermal muss ich mich wehren äh, und äh, lerne daran, ey, ich bin doch der Stärkere? Oder habe ich vielleicht mal einen Konflikt, aber dafür zehn schöne dagegen, ja schöne Begegnungen? Das ist halt auch wieder, wenn einer immer acht äh, anstrengende Begegnungen hat und zwei schöne, dann hast du am Ende auch nicht gewonnen. Dann ne? wird das auch blöd.
0: Wenn ich mir jetzt so einen kleinen äh, süßen Dackel geholt habe und unbedingt gerne Agility mit dem machen möchte. ne? Also ich glaube, Beschäftigung, jetzt ist auch die Frage, was für eine Beschäftigung mache ich denn mit meinem Hund? Wie suche ich denn die richtige Beschäftigung für meinen Hund dann aus?
1: Also ich bin immer der Meinung, es ist nicht nur die richtige Beschäftigung für meinen Hund, sondern es ist so ein bisschen Mutter-Kind-Turnen. Ja? Die Leute sagen auch, brauche ich das denn? Nein, man braucht eigentlich gar nichts. Aber man muss auch nicht mit dem Kind Mutter-Kind-Turnen machen. Aber die Mütter machen das. Die sagen, komm, wir machen Babyschwimmen, wir machen Mutter-Kind-Turnen, wir machen, wir gehen zusammen, was weiß ich, auf den Spielplatz. Das ist, das hat ja einen Sinn. Und das ist mit dem Hund genauso. Ich baue eine Bindung auf, ich beschäftige mich. Es ist eine Primetime mit dir. So muss man das ja auch sagen. Ne? Und deswegen ist das sehr schön, man wächst auch miteinander mit diesen ganzen Und man kriegt neue Ideen, was man zu Hause vielleicht auch machen kann.
0: Die Persönlichkeit ähm, spielt vielleicht noch eine Rolle, auch des Hundes. Dass ich so ein bisschen gucke... Wie ist er denn so? Was kann ich ihm zumuten? Wo hat er denn, wo profitiert er denn auch davon? Ich würde sagen, von Zwergdackel bei Agility profitiert jetzt eben nicht davon.
1: Ja, wir können die, die Hürden auch ganz runterfahren. Also, da, also machen wir <lacht> Dann muss ich
0: da schon Fakur. wieder da die Brücke absägen. Also oder wir so, dann haben, ist wir haben schon auch Schiefer, was Sie das ja, machen. Ja.
1: Ich würde eher mal in die Größe gehen, das heißt eine Dogge wäre vielleicht nicht passend, oder ein Leonberger beim Agility, weil die sind einfach zu schwer. Es ist auch für die Gelenke nicht gut. Also Hunde, die zum Beispiel äh, gelenksbelastet sind, der Hund muss gesund sein. Also wenn man vom Hund ausgeht, muss man schauen, ist es ein sportlicher Hund, ist der beweglich. Ich bin aber auch kein Freund davon, wenn ich einen sehr hibbeligen Hund habe, also einen, der eh schon nervös ist, wenn ich den jetzt noch mit Agility pushe. Das heißt, wenn ich hier noch Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin reinpushe. Ich sage immer, wenn ein Hund sehr hektisch ist, musst du ruhig werden. Und dann mach lieber Konzentrationsarbeit. Habe ich einen Hund, der in seiner Ruhe ist, dann kann ich den auch mal ein bisschen pushen. Ne? Manchelling zum Beispiel ist auch eine schöne Arbeit für die größeren Hunde. Aber wichtig ist auch, ist es was für den Besitzer, weil wenn der Besitzer sagt, ja, die haben gesagt, wir sollen agility machen, es passt zu meinem Hund, Nerv gehen, ja, dann brauchst du nicht anfangen. Dann steht der da schon spiegelungstechnisch, ja, die Hände in den Taschen, die Schultern runterhängen, den Kopf nach unten, dann sind wir endlich dran. Das wird <lacht> Also muss beiden Spaß machen.
0: Die Hundeschulen bieten viele Kurse an. Jetzt gerade wieder, es geht wieder los. Natürlich, klar, das Angebot ist da, aber es ist auch teuer. ne
1: also Wir sind zum Beispiel nicht teuer. Ach,
0: das wollte ich damit nicht sagen, aber ich wenn du jetzt nachholen musst ja. und das Bedürfnis hast, du willst ja. ganz viel nachholen, so das geht schon ja. ganz schön ins Geld. Was wäre denn die Alternative?
1: Also es ist so... ich also wenn jemand wirklich Schwierigkeiten mit seinem Hund hat, kommt er um eine Einzelstunde mit dem Trainer nicht rum. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt Bücher, es gibt YouTube-Videos, es gibt alles. Manche Dinge helfen auch, aber man muss auch sagen, wir reparieren viel. Das muss man wirklich sagen. Man kann da wirklich an die Guten geraten, an gute Videos oder irgendwie. Aber wir haben auch Hunde, die aus von anderen Trainern kommen, wo wirklich mit aversiven, also negativen Trainingsmethoden gearbeitet wird, weil der Hund soll das jetzt nicht mehr machen. Von einer Sekunde auf die andere. Wir brauchen einen Knopf. Und äh, ist ein bisschen mit Vorsicht dran zu gehen.
0: Aber auf kann man sagen, wenn ich sage, ich habe das Geld nicht jetzt mal ein paar hundert Euro auszugeben für Kurse. Ich kann mir momentan keinen Kurs leisten. Ein Trainer mal für eine Stunde?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine Stunde ist schon, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon quatschen.
0: Eine Stunde 16. Echt jetzt? Wahnsinn, unglaublich. Wenn mal trinken.
1: Gehen. Ja, genau. Wir haben jetzt nur noch die Eiswürfel sind schon geschmolzen in unserem. Aperol. Also ein Trainer würde ich mir auf jeden Fall wenigstens mal für eine Stunde holen. Und bevor ich einen Kurs mache, dann soll der Trainer mir wenigstens Anleitung geben, mir Bücher empfehlen, das kann ja auch sein, dass der Trainer wenigstens sagt, hey, wenn du mir vertraust und meiner Arbeit, kann ich dir in die Richtung was empfehlen.
0: Und ein guter Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen, und das habe ich von dir gelernt, dem geht es auch gar nicht so ums Geld immer, dem geht es einfach darum, auch dem Hund zu helfen. Und es ist ja auch nicht damit gedient, die Leute da abzuzocken in einer Einzelstunde und dann kommen die nicht mehr, sondern du hast mir das auch so mit in die äh, Wiege gelegt, sozusagen. Ich sag dann lieber, komm, die erste Stunde mach mal so, mal der zweiten Stunde einfach für den Hund auch, dass die Leute vielleicht auch die Möglichkeit haben, dran zu bleiben. Ne? In Einzelfällen, das ist schon drin auch. Und man sollte, glaube ich, schon auch einfach den Schritt dann wagen sagen, du, ich habe jetzt hier nicht die 200 Euro oder sowas, ne? aber ich habe vielleicht mal 50 Euro und die investiere ich dann auch in eine Stunde mit einem Trainer oder ne? ja, Ich fange auch in
1: einer halben Stunde an, wir überziehen ja eh meist. So, also, das ja also so und Sache, ne?
0: das würde ich mir schon auch diesen Mut auch wünschen, das einfach mal zu machen und das hilft auch schon mal.
1: Also es ist natürlich so, man muss sagen, in einem Verein ist es was anderes, wir leben natürlich davon, es ist natürlich auch ein Unternehmen, aber also ich möchte nicht wissen, ich, also meine Trainer lachen schon immer, wenn ich eine Einzelstunde zu Ende habe und ich habe es dann mal in anderthalb Stunden geschafft. Also das ist jetzt mal ein bisschen ich über war, war ich nicht mal in
0: meiner ersten Einzelstunde, auch zwei Stunden bei der Ich Leute. war bei
1: dir mal bei der ersten dabei. Da hast du die erste Einzelstunde gegeben und ich habe auf die Uhr Da haben wir ein Haus. Zwei Hausbesuch Stunden gemacht.
0: habe ich da. Haus, das war ganz, da habe ich mich eigentlich mit, Da habe ich auch Übernachtungssachen <lacht> mitgebracht, glaube ich. oder Ja, so, ne? genau. <lacht> Den Schlaf hat zu geschloppt. Ich bleibe jetzt mal bei ihm. Und die Schlafmütze. Ach, da ja. habe ich auf
1: die Uhr geguckt, du wolltest alles loswerden. Du wolltest dieser Frau, glaube ich. Leb eine Lebenshilfe sein. Ich weiß das noch. Ich habe auf die Uhr geguckt, war schon zwei Stunden rum. Da habe ich nur gedacht, okay, lass ihn mal erzählen. Aber war schön. Wir, reden wir heute noch drüber.
0: Ich habe die Leute halt einfach zugelabert und dann am Ende hatten die nur Fragezeichen. Genau. Aber man lernt, ja, äh, man lernt ja immer dazu. Ähm, du, Ich denke mir mal, jetzt können wir schon dieses ganze Thema mal gut bearbeiten. Und ich glaube, viele Leute, die so einen Hund haben, ähm, bei denen es gut gegangen ist, die werden jetzt schmunzeln, wenn sagen, ja, wir sind auch mal an so Momente gekommen, aber wir haben das irgendwie gut geschafft. Aber vielleicht haben auch ganz viele Leute die Möglichkeit, diesen Podcast zu hören und sagen, ja, ich bin auch in so einer Situation, ich habe es auch nicht gewusst, ich hatte keine Zeit, es hat dann einfach nicht funktioniert und ich bin dankbar, dass ich mir jetzt so ein bisschen vorstellen kann, woher das mit meinem Hund, dieses Thema gerade kommt. ne Und dann letztendlich auch die Möglichkeit haben, das anzugehen. Ich
1: habe übrigens noch was, was du gerade gesagt hast, wenn jemand nicht so viel Geld hat oder so, was wir zum Beispiel auch anbieten, sind Telefonstunden. Die sind noch noch mal günstiger oder Zoom Einzelstunden. Die gehen dann drei aber es nutzen auch viele Leute. Das ist ja heute sowieso total auch in ganz populär. Deutschland ganz übrigens, Deutschland. Ja. Ne? Das heißt, wir ja. haben Leute aus Frankfurt, die uns anschreiben. Wir Willst würden du jetzt gerne Werbung mal
0: die rausschneiden. Das weißt du schon, ne? Was? Nein, das war Spaß. Oh aber
1: du, haben wir Werbung gemacht? Für nein, wen, für nein, nein, nein.
0: Aber, ähm,
1: nee, aber das ist auch eine Möglichkeit, ja. ne? günstig und schnell mal ein paar Tipps zu kriegen. Es meinstens. gibt
0: einfach diese 1 zu 1 Tipps, ne? auch wenn man den Hund vielleicht mal sieht, wenn man ihn beobachten kann, wenn man auch mal Videos zugeschickt bekommt. Ne? Das funktioniert natürlich nur, wenn man auch so wie du auch viel, viel langjährige Erfahrung hat und schon viele Sachen gesehen hat, einfach weil sich dann Dinge öfter und schneller erschließen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hat mir dieses Thema so auf der Seele gelegen und wir haben neulich mal beim Kochen zusammen darüber geredet und haben gesagt und du hast noch mal vorgeschlagen, lass uns doch einfach auch noch mal einen Podcast drüber machen, weil es ist ein Thema, das vielen unter den Nägeln brennt und es auch seine Berechtigung hat. Und äh, ich finde es toll, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, es war wahnsinnig spannend und interessant. Ich möchte noch kurz
1: einen Abschluss Abschlusssatz, wenn ich darf sagen. Ist natürlich. Ich, ich möchte einfach nur die Leute ermutigen, die wirklich verzweifelt sind und denken, oh Gott, jetzt habe ich das erste Jahr verpasst. Und was mache ich jetzt? Und ich habe hier wirklich einen Albtraum, den ich aber liebe. Den kann ich nicht mehr abgeben und hänge jetzt in dieser Schleife drin. Also ich möchte diese Leute ermutigen, wirklich die Hoffnung nicht aufzugeben und da nochmal anzusetzen und einfach mal in die Therapie zu gehen, mal eine Einzelstunde oder mal einen Fünferblock zu machen, weil das hilft so dermaßen viel. Und dem Hund, wenn sie schon an den Kanten sind, zu überlegen, soll ich den behalten oder nicht und sich selber nochmal eine Chance zu geben. Weil da ist immer auf jeden Fall noch eine ganze Menge rauszuholen. Also nicht die Flinte ins Korn werfen. Es gibt immer noch Hoffnung.
0: Dankeschön für das tolle Gespräch ich und euch da draußen mich. viel, viel äh, Glück, viel Erfolg mit euren Hunden, ganz viele tolle Momente. Äh, alle Kommentare zu diesem Thema, eure Erfahrungen äh, immer gerne äh, bei ähm, allen möglichen Anbietern unten in die Kommentare reinschreiben, den äh, Podcast gerne bewerten und vor allen Dingen, wir würden uns freuen, wenn ihr Holy Dog weiterempfehlt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.